0: Estás en Level Up Game Dev Academy, el podcast que te enseña la industria del videojuego desde la perspectiva de sus creadores. Bueno, las mecánicas de juego, un conjunto de decisiones de diseño que harán pasar los momentos más memorables a nuestros jugadores y, a su vez, supondrán un laberinto de intuición, observación y corrección como diseñadores de videojuegos. Sin embargo, ¿cuántos pasos vamos a tener que dar para descubrir? ¿Cuáles son las mejores mecánicas para nuestro juego? ¿Qué factores van a influenciar nuestra decisión de diseño? ¿Hasta qué punto podemos decir que nuestras mecánicas principales son las que en un principio teníamos en mente o son resultado de una serie de casualidades o causalidades? ¿Cómo podemos lograr que nuestras elecciones de diseño se encuentren en armonía con nuestro contexto de producción? ¿Por qué unas elecciones de diseño pueden prevalecer hasta el producto final y otras, en cambio, jamás llegarán a experimentarse en manos de nuestros jugadores? Sin ir más lejos, el episodio de hoy trata sobre un tema que debería apasionar a todos los game devs, las core mechanics o mecánicas principales y las decisiones de diseño. Pero como siempre, desde nuestro podcast vamos a tener en cuenta múltiples perspectivas que esperamos que os ayuden a comprender mejor cómo alinear vuestros objetivos siendo Game Designer con los objetivos de producción y para ayudarnos a resolver todas estas dudas contamos con nosotros eh, tenemos con nosotros a un invitado que yo creo que es de lujo y todos los que estamos aquí también sí, sí. amante de las camisas floridas y de surfear las olas a lomos de tiburones eh, con nosotros Kevin Sarda Game Designer en actualmente super awesome, hyper dimensional mega team Super mega team, ¿no? ¿Para los amigos?
1: Efectivamente. Hola, muchas gracias. Si me presentas como amante de camisas floridas y surfear olas a lomos de tiburones, parezco más guay de lo que soy, en realidad, pero pero muchas gracias es Un buen principio.
0: Bienvenido. Eso es lo que yo al menos recuerdo. No sé si las camisas de flores siguen en tu armario.
1: Supongo que sí. Sí, sí. sí. Bueno, ha, ha habido un par de mudanzas, así que ahora las tengo muchas en cajas, pero tengo cientos.
0: Está bien, está bien. Yo tengo alguna también, lo que pasa que a veces me da como corte. Es un poco como que te quema la retina cuando me ves.
1: Sí, es parte de la gracia.
0: Pero ahí bueno, está. ¿eh? Bueno, eso es te una... Guardada. La verdad es que quiero recordar que una vez, no sé si alguien te lo preguntaría, yo estaba por ahí o te escuché en algún vídeo y dijiste, es que es mi marca personal. Quiero que me recuerden como una camisa de flores andante, pero eso entiendo que... Es algo que al final cuando vas a ferias Pues está muy bien, ¿no? Que te, que te recuerden así En plan, yo conocía a los Clark Que llevaba sombrero de copa No sé si lo conoces
1: Sí, sí lo conozco el sombrero era muy mítico Es verdad que, que en aquella época eh, Las camisas hawaianas eran como una marca personal Intentaba hacer una marca personal Porque me tocó hacer muchas relaciones públicas Y en muchos sitios de charlas aquí y allá Que te graben no sé dónde Pero desde que entré en Tequila, que ya no estoy como responsable de una empresa de videojuegos bueno, eh, aparte de comunicación de la empresa que me ha relajado mucho y ahora ya pues si me apetece con camisas hawaianas en verano, pues Boris, si no, no aún me, aún me las pongo mucho eh, pero toda la parte de marca personal ya es algo que no A mí que te no diré cultivo. que se ha,
0: se, ha, se ha vuelto trending y ahora ya no es tan exclusivo todo el mundo que he visto presentaciones de videojuegos por allí alguna vez ha ido he visto camisas de flor
1: Sí, además una tendencia. Sí, no te hacen especial ya.
0: <risa> bueno, pues bienvenido a nuestro podcast. Muchísimas gracias por, por estar aquí hoy. Vamos a contar también con la compañía de nuestros fantásticos eh, socios de aventuras. Ignasi, ¿qué tal estás?
2: Buenas, Roger, buenas, Kevin. Pues bien, acabo de hacer una charla en el Indie Dev también sobre Combat Design. Muy bien. Así como como para comentaros la novedad, ¿no? Y nada, pues encantado de estar aquí, como siempre. Aquí encadenando charletas, ¿no?
0: Una, una tras otra.
2: Exactamente. <risa> estaba, en el, estaba en el chat del evento y ahora estoy aquí con vosotros. Bien, fantástico.
0: Pues a, a los oyentes, ya lo sabéis, si queréis escuchar a la charla de Ignasi sobre técnicas de combate en Game Design... Creo que la charla estará en el canal de YouTube Me imagino, de IndieDev O en el Twitch, ¿no? Correcto sí sí Muy bien, Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Pues yo también he venido a hablar de mi libro No, de mi charla eh. <risa> <risa> También hice una charla en el IndieDev Lo que pasa es que yo la hice el viernes Y también, pues si la queréis ver Pues estará en el Twitch de ellos Y luego estará en YouTube
0: Anda, mira por dónde, en este caso de era de 3D eh. Ajá, muy bien Sí, sí, aquí el único que no ha hecho una charla Soy yo, que soy un poco pringado <risa> Pero parece que Algunos ya sabéis que bueno pues Level Up este año ha patrocinado También parte del evento Y, y como sabéis, pues, eh, cualquier cosita que, que haya ido por ahí Creo que Pablo Rodríguez hizo una de Pixel Art Y Marble Stage una de Marketing, creo que iba de Publishing your game Or looking for investment o algo así Era, era sobre tema pedas Que siempre hacen falta Vale, pues uh, vosotros ya me conocéis, soy uh, Roger, cofundador, de, cofundador del proyecto Level Up Game Dev Hub, que es un espacio para creadores de videojuegos y podéis encontrarnos en www.game-levelup.com. Vale, pues hoy vamos a comentar un poquito eh, para conocer a los que, no, los que no hayas tenido el placer de pues, eh, conocer un poco la trayectoria de, de Kevin. Um, actualmente yo podría decirte que, o sea, de cara a, 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 a situarnos, pues que a, a mi, que yo recuerdo el primer proyecto así más conocido fue Ni ¿no? Que creo que lo hiciste con... Eh, los compañeros de... Ostras, disculpa que no he hecho bien los deberes ¿Cómo se llamaba el estudio? Te, te que... rescato,
1: te rescato de sí.
0: Beauty Fun Games. Games que por cierto, eh, actualmente siguen produciendo también eh, títulos y los vi el año pasado me parece en el Nice One, sacando también un, un nuevo proyecto Ajá, Luego... Ahí siguen con
1: Profesor Lupo un juego de puzles con monstruos
0: Correcto uh -huh. y, y, bueno, y de, y de Nilumbra a otros tantos casos estaba pues Mega Magic creo recordar que no sé si llegaste a acabar con ellos el proyecto o estuviste hasta el final puede que sí o no me parece que no
1: efectivamente después de Nilumbra bueno eh, eso cofundamos BiriFan Games entre unos cuantos eh, sacamos Nilumbra y luego estuve currando Mega Magic eh, un año y algo eh, uh -huh. pero marché para Tequila Works antes de que el proyecto estuviera terminado por porque eso, yo en, en, un poco en, los, en el principio con la historia de esas cosas, pero no, no estuve como diseñador completamente todo el proyecto.
0: Este es una, un salto impresionante que, la verdad, estoy seguro muchos de nuestros oyentes les encantará saber qué tal fue la experiencia participando con Tequila y, sobre todo, con Rime. ¿También estuviste colaborando y trabajando para el proyecto Guild?
1: Eh, sí, bueno, era el director narrativo. Uh -huh. <ríe> Estaba... Eh, a cargo de la narrativa del proyecto y de y del de guión y de los diálogos y de los personajes y del de world building y de todo esto
0: brutal y actualmente estás con super mega team uh, con el proyecto de nightwitch correcto
1: efectivamente hace poco eh, cambié de empresa y me uní al equipo de super mega team porque lo que estaba viendo de nightwitch me estaba enamorando mucho y además es, una, es un equipo con el que tengo buenas relaciones desde hace tiempo y que me encanta todo lo que hacen me he jugado todo lo que han hecho y me parece muy fuerte estar diseñando algo que están haciendo es como eh, no sé algo que me hace mucha ilusión
0: sientes el, el feeling no esa proximidad que tienen ellos como estudio no y, y la verdad es que se nota cariño en lo que hacen yo también sí. estoy enamorado ¿eh? de Nightwish ya te lo digo y, o sea tengo una gana de ponerle las zarpas increíbles pues um, una pregunta que querría pues a uh, para comenzar un poco la, la charla. ¿Cómo comenzaste a trabajar en videojuegos? O sea, ¿cómo entraste en lo que sería la, esta inercia tan loca que es el mundo del desarrollo de videojuegos?
1: Es la pregunta muy habitual que me hacen mucho, pero es que realmente cuando te vas a, no sé, cuando decides ponerte a hacer videojuegos, no tienes ni idea. Es hay, no está que ya secretismo, pero es muy difícil saber por dónde empezar. Y nada, yo en mi caso estudié una ingeniería de telecomunicaciones que no se me nota por ningún lado, no lo parece.
0: Tiene, tiene vamos, súper muchísimo que ver, claro que sí.
1: Bueno, ahí en, era una ingeniería técnica de telecomunicaciones especializada en imagen y sonido y e hice un poquito de animación 3D, hice un poquito de programación, hice un poquito de modelado, hice un poquito de edición de audio, de vídeo, y no te creas, me ha venido bastante sí, sí. bien en realidad. Y mmm, después de eso me uní al máster de videojuegos de la UPC, eso fue en 2010, si no me equivoco, pero al acabar el máster y empezar a buscar curro, en plan, a ver qué hay, a ver qué encuentro, eh, me encontré con que era muy difícil, sin nada de experiencia, a pesar de que el máster había hecho un, digamos, un juego completo. Un juego completo con sus diferentes mundos, niveles, final bosses, mundos secretos, coleccionables, todo. Y, pero bueno, con eso no... No, no impresionas a nadie. Sí, el proyecto
0: cri Creature puede ser o no se llama The Creature, sí. The creature. Se llama The
1: Creature.
0: Sí, 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 sí. Algún vídeo creo que vi, o incluso recuerdo que en alguna charla lo habías mostrado también. Y preguntaste, sí. ¿cuántos conocéis, no?
1: <risa> sí, más ¿no? que no lo conocen, Además, porque el juego ha sido completamente destruido en internet. Porque Hostia. teníamos el ejecutable para que se pudiera descargar gratuitamente, porque no lo vendimos. Este juego era, era gratis. Lo teníamos en Megaploa. Y cuando se cargaron Mega Obloat, eh, se cargaron lo que había subido. Se cargaron y de Glitto. cargaron de Creature, lo tuvimos que volver a subir. Eh, pero también pasó que un, no sé qué youtubers empezaron a hacer unos vídeos de Minecraft que los llamaban de Creature también. ¿El youtuber se llamaba de Creature o los vídeos? No tengo ni idea, yo no me enteré. Pero el caso es que la gente buscaba de Creature en YouTube esperando ver a este youtuber de Minecraft, se encontraba lo nuestro, se enfadaban. Y nos reportaban Hostia, <risa> Entonces YouTube se cargó todos los vídeos que había de YouTube Porque no paraban de llevarse reports Así que ha habido una especie de acoso y derribo accidental Y el pobre de Creature está ahí Que ha desaparecido
2: Pues no es por nada Pero yo eh, no se me va de la cabeza La melodía del spot de The Creature <risa> Bien, o sea, si, se, si has hecho el máster Os claro,
1: claro. puesto en clase
2: Sí, sí, pero, sí
1: pero sí, hice, hice un tráiler como parte de los trabajos del máster. Eh, había que hacer un tráiler y como todavía no teníamos bastante juego como para enseñar nada, pues con unos dibujos súper guarros en 2D y cantando el cancán de Offenbach a ocho voces con una letra cambiada para que hablara del juego, eh, me grabé y e hice una cosa que la hice como propuesta de, plan, podíamos hacer esto, pero bien, pero era tan malo que era, era bueno.
3: Que era y bueno. Se quedó. Se ocurrir. quedó. <risa>
2: esas era... cosas que dejan huella.
1: Pero ha sido eliminado de YouTube, ¿no? no lo busquéis.
3: Es imagen de marca.
0: Bueno, la verdad es que una de las cosas que siempre pueden pasar a lo largo de, de cualquiera de nosotros que estamos en el terreno de juego, no, pues que, que muchos proyectos a veces pues eso quedan perdidos o incluso se cancelan o es algo muy normal, no. Pero en este caso no es que se cancelara, sino que, que la Internet se puso en contra de su existencia.
1: O algo, sí. Pero bueno, Pero el caso bueno, es que eso... después de este máster, incluso con este juego, al no encontrar ningún curro, acabamos cofundando esta empresa Beauty Fan Games entre varios compañeros de clase. Y ese fue la primera, el primer trabajo profesional o real eh, que tuve, uno que nos inventábamos nosotros mismos porque no encontrábamos.
0: Sí, sí, de hecho es uno de los consejos que a veces eh, nosotros recomendamos. A, a, es un, un poco un consejo que quizás, no sé si lo reforzarías, o sea, dirías, ¿te gustaría volver a comenzar de esa manera o cambiarías algo? Porque muchas veces me dicen, es que no, no encuentro curro, ¿no? Pues hombre, créate tu proyecto, ¿no? Créate tu propio. No hace falta que crees un estudio, que vosotros quizás ya fuisteis muy a lo burro, ¿no? Pero eso está bien que salió bien y, y, te, y os felicito por ello. Pero al menos tener un proyecto propio pues te, da, te dará más, y si no, pues haz otro, ¿no? Hasta que consigas tener un portfolio interesante.
1: Claro, no lo sé. La verdad es que se me cae un poco el alma a los pies cuando tengo que decirle a alguien que si no encuentra curro, para empezar, pues que se ponga a hacer juegos gratis por su cuenta. Porque la verdad es que hacer videojuegos es difícil y es duro, y hoy en día vivir y pagar alquiler y todo es complicado... Y realmente no debería ser así. Yo creo que no deberías tener que depender de tu propio tiempo, tus propios recursos para hacer tus juegos. Pero la cosa está muy mal en, en, en España en general. Eh, hay bastantes empresas que están abriendo que son grandes y que están uh -huh. haciendo cosas muy chulas. La verdad es que no está tan mal ahora como hace unos años que casi todo, casi todo lo que había era juegos de Facebook y, y cosas así. Un rayo ahora de luz esperanzador. Claro, yo diría que habiendo THQ en Barcelona y habiendo GameLoft, y Ubisofts y Electronic Arts y cosas así, eh, tratar de conseguir un que... trabajo en estas, en la que sea empezar uh -huh. poco a poco de trabajo y haciendo poco en proyectos muy grandes, aunque luego a lo mejor no sea lo tuyo, aunque luego a lo mejor no estés contento ahí y te busques las castañas por tu cuenta, siempre habrás ganado mucho uh, habiendo conseguido experiencia real en desarrollo, habiendo conseguido contactos de gente. Así es como empieza la gente en... Otros países como Estados Unidos y Canadá eh, se meten a hacer de becario en una empresa muy grande y al cabo de cuatro años tienen tres o cuatro Creed en el currículum.
3: Pues bueno, antes habéis hecho alguna pincelada, pero ¿qué nos puedes contar sobre eh, Nightwitch? Que puedas contar, claro.
1: Eh, vale, eh, pues eso, Nightwitch es el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Eh, con Super Team, con Super Awesome Hyper Dimensional Team. que no sé si habéis oído a Pedro Sánchez decirlo, pero sí. es muy gracioso, es muy gracioso, nos hizo, nos hizo mucha ilusión y mucha gracia a la vez. Eh, y, va, básicamente, nos encantaría poder hablar del juego, yo me estaría horas y horas hablando de cada detalle del juego, pero, lógicamente, tenemos un publisher, y el publisher, el caso es que no nos ha dicho nada, no nos ha dicho, plan, no podéis hablar, o, o no podéis poner nada en Twitter, de hecho nos ha dicho, si sí, tenéis alguna cosa chula, la podéis poner. Pero claro, lógicamente sabes que en algún lugar hay una barrera eh, y no la quieres cruzar. Entonces somos precavidos de momento hasta que no esté la cosa un poco más avanzada y ya no nos den más claramente unas, unas directrices. Sí. Sobre todo yo, porque por la, mi experiencia es que los publishers suelen querer controlar mucho lo que se dice y lo que no. Nosotros tenemos ahora un, una relación bastante fácil, pero no sé nunca lo que está pasando. Uh, y bueno, el juego es se puede ver algo del juego en el Twitter de Super Mega Team y por lo que se puede ver ahí es, estamos hablando de un juego que tiene parte de combate a, a tiros Shoot'em Up Twin Stick como un poquito mezcla de Enter the Gungeon con un rollo de exploración y Metroidvania con un, un rollo un Hollow Knight digo, juegos de estos géneros al azar no es que sean referencias principales pero... Eh, y la gracia está en que nuestro personaje puede volar, entonces eh, es un Metroidvania volador en el que toda la parte del plataformeo lógicamente está sustituida pues, por otras cosas, por combate eh, frenético de disparos, por eh, puzzles de exploración eh, y por otras mecánicas que son las que no puedo contar todavía pero que hacen que esta Night Witch haga honor a su parte de Witch y tenga hechizos interesantes para combinarlos con sus otras habilidades ofensivas. Hasta ahí puedo leer.
0: Así por, 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 por intentar estirar un poco el espagueti ¿eh? y hasta, hasta donde se pueda, Venga, eh, vale. lo que es la progresión del juego es eh, no, no tiene no tiene proceduralidad o no tiene componente roguelike, es más tradicional, más Metroidvania, ¿no decías?
1: Eh, sí, además eh, Mar y Kike, que son los artistas y son eh, de los miembros fundadores de su Team, son muy, muy 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 perfeccionistas y muy detallistas esto también en el indie dev day tenemos la entrevista que nos hicieron y podéis saber más de, de su rubia boca pero a ellos les gusta mucho mucho pulir los escenarios y que las salas tengan algún toque especial cuando las encuentras entonces somos más partidarios y básicamente lo que estamos haciendo es eh, crear un mundo eh, fijo con sus um, detalles, su narrativa ambiental y sus eh, lugares únicos que puedas encontrar y los puedas explorar por ti mismo por lo que no hemos tirado por eh, mapas procedurales o recorridos procedurales como hacen otros eh, de géneros parecidos
0: Sí, ahora, ahora que lo mencionas, eh, hace poco probé uno que era Scorchbringer que me recuerda un poco así como a Celeste mezclado con, no sé decirte quizás con un Enter de Gungeon pero precisamente lo que pasa es, es esto que, que tú dices: que los, los niveles, eh, cada, cada pantalla está como muy, muy diseñada, digamos, de, a mano, y lo que es procedural es el, la generación del laberinto. Un poquito como lo que le pasa a Lighter, uh -huh. que, que también creo que hace algo parecido. No sé, son como puntos medios, ¿no? Esto ya depende un poco, para no perder ese, esa pincelada a mano, ¿no? Lo que dices tú de ese diseño más más artesanal ¿no? de, de cada pantalla
1: Sí, pero... realmente se pueden hacer cosas muy buenas con, con técnicas procedurales y los juegos que has puesto de ejemplo son todos también muy bonitos visualmente y, y muy interesantes en cuanto a mundo pero bueno, nuestra referencia no han sido más eh, Zelda o Hollow Knight y queremos que sea un poco más, que, que recuerdes cuando fuiste al Templo del Agua eh, mm. y, y que era un, un lugar completamente diseñado para tener una experiencia en concreto
0: y bueno, esto ya es un poco en plan eh, para, para generar un poco de hype, ¿no? ¿Se sabe alguna posible fecha de lanzamiento?
1: Eh, sí, sí. Ya está, esa es la respuesta.
3: <risa> ¡Bravo!
0: Muy bien, claro que sí. Pues ahí estamos hypeados todos, claro que sí. Pues um, más allá un poquito de la idea inicial eh, de cualquier juego... Y con el, con el objetivo de entrar un poco en detalle a lo que es el día a día del, del diseñador, tú que estás ahí metido bien en el ajo, um, hoy me gustaría pues nos gustaría generar un poquito ese debate sobre eh, las decisiones de diseño, cómo, cómo afectan todos los contextos que, que rodean la producción en sus distintas etapas. Y claro, la pregunta que, con la que me gustaría abrir un poco es, es eh, al momento de... Eh, decidir una mecánica principal eh, ¿qué partes influyen sobre esta decisión al principio? No es un, poco, es un poco abierta la pregunta pero si hace falta ya la vamos, la vamos definiendo, ¿Qué, ¿qué opinas de esto?
1: Eh, me sabe mal porque no puedo dar una respuesta certera porque por desgracia es un poco como un depende eh, los videojuegos en general la palabra videojuegos es tan amplia, se utiliza para definir tantas cosas que lógicamente no va a ser el mismo proceso para un tragaperras de móvil que para un MMO que para un juego de lucha uno contra uno en el que lo importante es directamente solo las mecánicas prácticamente eh, de todos modos siempre se tiene que empezar a construir pues una catedral por una piedra hay que empezar por, por, por un primer paso pero no siempre tiene que ser las mecánicas en concreto a veces eh, tienes que adaptar una IP que ya se conoce a veces te pasan un concept que a todo el equipo le ha encantado y de ahí tiene que salir un juego entero. A veces mmm, sí que eh, lo que tienes en la cabeza es una mecánica muy clara y tienes que construir todo de más alrededor. Pero yo creo que realmente una vez está el juego terminado se puede llegar a deducir un poco eh, cuál era esta primera piedra y de dónde ha salido. Por ejemplo, es obvio que un juego como Portal ha salido de, ostras, con esta mecánica tenemos que hacer algo. Eh, lo que pasa es eso, que claro, al, al ser tan dependiente del género yo creo que podemos abrir un debate y estar un rato hablando de este tema pero mm, uh -huh. depende mucho de las circunstancias del equipo, de todo el decir, vale, esta va a ser la mecánica core además es que hoy en día ya casi nunca podemos hablar de una mecánica core uh -huh. sino de un conjunto así que y, y no te puedo dar una respuesta tampoco un muy certera pero podemos enrollarnos aquí si quieres con este tema
0: bueno, un poco, es un poco lo que yo tenía en mente, ¿no? Lo que todos tenemos en mente, pues que siempre hay una constricción que es la que genera un disparador, ¿no? Una influencia y te, te, tienes que dejarte llevar por ella o, en este caso, reconducirla y, y claro, eh, más o menos a, me ha respondido y, a la pregunta tal y como yo esperaba, pero... De alguna manera, mmm, podría decir, hay como las dos las famosas dos escuelas ¿no? de los que opinan que deberíamos basar pues, todo el diseño de este juego en una mecánica principal o un sub, una selección de una, dos, tres mecánicas principales y luego a la inversa, ¿no? ¿No? Desarrollo, un concepto, una historia, un, un, una narrativa y a partir de aquí busquemos qué mecánica va a reforzar esto, ¿no? Entonces aquí... El, un poco, ese, volviendo a la, a la parte que tú decías de, de abrir el debate, claro, si nos basamos en teoría hardcore que es muy aburrida, MDAs y chorradas de estas que algunos defienden a capa de espada, ¿cómo conseguimos eh, navegar en esas aguas? no ¿Es, en plan, ¿es más espontáneo o realmente se, refle se racionaliza? O sea, esto te lo has encontrado... ¿De alguna manera dirías que tira por lo espontáneo o se, se racionaliza esta fase, esta parte?
1: De hecho, está, está guay que hayas mencionado eh, el MDA, el, el framework este de mecánicas dinámicas y estéticas, porque es algo que a mí me gusta mencionar al principio de una discusión, porque si no, casi a todos se le llaman mecánicas. Ya, uh -huh. ya es un problema que en diseño de videojuegos la nomenclatura es, está mal, está muy mal. Los, con los, ni con los géneros nos aclaramos es un, es un lío sí. y realmente hay gente que le llama mecánicas a, a diferentes cosas hay algunas personas que han intentado crearnos esquemas para ceñirnos a ellos y para intentar organizarnos la cabeza como dices pues que no sea tan espontáneo y que tengamos un, un manual pero no, no vamos todos a una y al final hacemos un poquito lo que, lo que podemos pero este el MDA a mí me parece útil no porque puedas cogerlo y hacer un juego siguiéndolo no es eso no es un manual para hacerlo, pero sí te ayuda a, a separar bien, cuando estamos hablando de las mecánicas, que es lo que el, el, las herramientas que tiene el jugador para interaccionar con el mundo, lo, los botones que tiene la cabina de mandos de su avión, eh, las dinámicas, que son las movidas que va a hacer después con eso, es decir, tú le puedes dar una mecánica de disparar, pero luego él va a ser el que la coja y empiece a hacer cosas, disparar al escenario, o disparar a enemigos, o disparar a aliados... Y, y la estética, que es el, el, aunque parezca que se refiere visualmente, en realidad se refiere a la, a la sensación que evoca. Y es un esquema muy simple, pero separar esas tres cosas realmente ayuda. Sobre todo cuando tienes discusiones con otros equipos, de, un equipo grande con muchos diseñadores, en el que igual se está hablando de mecánicas y se está hablando de cosas que dices, no, no, es que esto que me estás diciendo no es realmente algo que nosotros podamos contar como mecánica, esto es más bien lo que va a hacer el jugador el jugador va a ir aquí, se va a encontrar esto y va a hacer esto otro, y, no sé, a veces las discusiones se van de madre y ayuda un poquito como a centrarse dicho esto, uh -huh. no estamos siguiendo eso rajatabla siempre, ¿eh? solo es un poquito para, para organizarnos
0: No, pero está, está muy bien visto y además ayer precisamente lo decías que, bueno, no sé si lo decías tú o lo decían tus compañeros de Super Mega Team que ellos mismos decían, es que nos viene súper bien Kevin porque nos organiza y nos ordena la mente, ¿no? o la forma de pensar y es un poco esto que que, que clasifiques un poco o que sepas ponerle una estructura a todas esas ideas, ¿no? Que pueden hacer, sobre todo al principio, o incluso, en este caso ya estaba, decías que ya estabais más avanzados, que ya estabais más en materia, pero también hay que estar en, hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Aquí entra un poco la movida de dónde, en qué punto entramos, ¿no?
1: <risa> claro. Bueno, realmente, sí, con el Super Media team ellos. Eh... Ahora pues, eh, confían en mí para la parte de diseño de mecánicas y yo confío en ellos para la parte de, de arte y de programación y estamos trabajando todos a una. Pero creo que la forma de trabajar a la que estoy acostumbrado, acostumbrado yo eh, es un poco nueva y están un poco alucinados de tener ya eh, como un poco los planos y un poco claro lo que vamos a hacer de aquí a, a, hasta el final del desarrollo prácticamente. Por supuesto hay muchísimo margen para que salgan nuevas ideas y salgan nuevas cosas. Pero ese hasta ese margen eh, tiene sus huecos de donde puede caber porque ya tenemos un poco el roadmap principal para, para todo. Pero realmente eso es lo que decía antes, depende mucho del género. Igual no sería tan estricto en otra cosa, pero en un Metroidvania o en algo que tiene parte de Metroidvania no quieres cambiar las mecánicas principales cuando te queda medio año de desarrollo porque en la propia exploración y el, el abrir nuevas áreas y interactuar con el entorno depende radicalmente de eso. Pillas un Castlevania que está casi terminado y le pones el doble salto um, a, de repente y, y lo destruyes. Explota el universo.
0: De hecho, ahora que dices esto, creo que Bashaun, eh, Enrique Colinet, comentaba en su podcast que cuando lanzaron Blasphemous, eh, al principio tenían pues bueno, hasta donde llegaron y podían, ¿no? en aquel momento. Y posteriormente prepararon un DLC muy importante para actualizar y demás y ya no era tanto un problema de diseño de niveles sino más un problema técnico de actualización del mapa y de nuevos, nuevas funciones que habían incorporado que mejoraban su, la actualización de los ítems y del de inventario y demás que se ve que rompía por completo la, el safe state del juego y tenías que perder todo el progreso si te actualizabas entonces este tipo de posibilidades que, que comentas de ya, ya antes de lanzar ¿no? de decir, ostras, no quiero cambiar yo qué sé, la escala o una mecánica que me influye en todo lo que es la estructura de niveles, ¿no? Eh, claro, si es muy muy estático todo, ¿no? Todo está muy, muy medido a aquello, pues vas a tener que hacer una reconstrucción, ¿no? De, y te puede, te puede dar el patatús, ¿no?
1: Claro, pero bueno, es fácil de imaginar. No se te va a romper un Enter de Dungeon por poner una pistola nueva. Eh, uh -huh. Pero sí que se te va a romper un Super Mario por ponerle al personaje el triple salto eh, uh -huh. en el aire. Eh, de repente eh, los niveles que ya tenías tienes que rehacerlos
0: sí las dependencias son, son clave
1: aunque lo que me comentabas de placemos es más una cosa técnica claro de, de, de cómo estaba hecho el sistema de guardado en este caso por mucho que pienses en mecánicas no, es difícil protegerse de cualquier cosa que pueda pasar y realmente a veces es, es inevitable
2: pues, eh, a ver, Kevin, yo quería preguntarte un poco ¿qué procesos o metodologías utilizas para defender o convencer y posteriormente consolidar una nueva idea de mecánica al equipo que desarrolla el juego? Pues, realmente,
1: me, me ha cambiado bastante la opinión de este tema con, con el tiempo, porque, por un lado... Al principio pensaba que, que era el papel del diseñador defender a muerte las ideas, como has dicho, y convencer a todo el equipo de hacerlas, y en parte sí, pero eh, creo que más bien la, la, la tarea es tratar de motivar a la gente con las ideas. El matiz es que si las tienes que defender mucho, igual es que pasa algo malo con ellas y está bien uh -huh. estar pendiente de, de cómo reacciona el equipo para y que si no te está costando muchísimo defenderla, igual tienes que, que modificar algo. Eh, pero bueno, sobre todo lo más importante es que te asegures de que si la estás defendiendo mucho eh, es porque la idea tiene algún problema o a la gente no le gusta no porque no se ha entendido eh, así que lo que me gusta a mí en equipos pequeños sobre todo es eh, escribir algo al principio, organizarme la cabeza tener muy claro cómo va a funcionar y cómo va a interactuar con el resto de mecánicas, sobre todo porque una mecánica suelta puede parecer genial pero si no ves lo, el efecto dominó que puede provocar, eh, se puede liar parda pero bueno, piensas bien, la tienes bien clara, puedes responder cualquier pregunta que te hagan y entonces la, la explicas oralmente, realmente, a la persona que la tiene que desarrollar o a todo el equipo si es posible y hay tiempo. Eh, al explicarlas, cuando realmente la gente te hace preguntas y te das cuenta de que se entiende completamente diferente. Eso suele ser común. O igual porque están pensando en otra referencia o por cualquier cosa. Eh, y por eso va bien también poner ejemplos de, en el juego de cómo se vería. Todo esto lo tengo que hacer así porque yo no soy lo bastante listo para hacerme un prototipo yo solo. Uh, hay muchos diseñadores muchísimos más técnicos que yo que directamente lo que hacen y lo que es más recomendable y lo que es fantástico es decir, ¡pam! tengo una propuesta de, de mecánica, voy a hacer un prototipo rápido y si puedes poner a alguien a los mandos, la entenderán seguida, saldrán los, los defectos eh, a flote y uh -huh. esa metodología me parece mucho mejor que la mía. Yo es que soy bastante teórico y bastante... de de darle muchas vueltas al coco y de hablar las cosas y de, y de pensarlas todas con, en plan en papel.
2: Claro, bueno, eso también es una metodología eh, válida, yo creo, pero sí, 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 entiendo que, que un prototipo jugable se, se explica solo, ¿no? Eh, y sin embargo, pues si lo haces en papel, pues eh, tiene que defenderse muy bien solo y lo entiendo, lo entiendo.
0: Pero luego también hay puntos medios, ¿no? O sea, podemos hacer pruebas de concepto, vídeos o yo qué sé, de todo, ¿no? O sea, hay refuerzo visual a, para, para transmitir esa idea, ¿no?
1: Sí, pero de todos modos, ya os digo, no hay nada como hablar las cosas. No hay nada como una reunión. Muchas veces pones la idea sobre la mesa y, y con las preguntas que salen eh, se entiende enseguida si está habiendo una confusión, si te estás olvidando algo, si tú mismo has cometido un error al diseñarla... Eh, Así que siempre que se pueda, yo recomiendo que hagas lo que hagas de material, hay que tener una buena conversación con el equipo y ver los diferentes puntos de vista. Sobre todo los puntos de vista técnicos que no te puedes ni imaginar, claro.
0: Todo el impacto que, acaba, que puedas acabar teniendo en eso. En realidad esto, no lo he mencionado, ¿vale? Pero un poquito suponiendo que estamos en la fase inicial, en las ideas, en el concepto, más en las etapas tempranas, eh, ¿reforzarías esta misma postura o cambiarías algo? Dicho así, ¿eh?
1: Es que también depende mucho de, de tamaño del equipo y del tiempo que tengas. Eh, no es lo mismo en Tequila que en Beautiful o, o que en Super Mega Team. En Tequila, por ejemplo, yo trabajaba con diseñadores. Entonces, muchas veces la primera propuesta es al equipo de diseño y igual a otra persona a la que le toca empezar a implementarla o a prototiparla o incluso a documentarla. Eh, todo se hacía más oralmente y luego, cuando ya estaba más o menos clara, yo me ponía, lo ponía todo, pum, eh, con, a, con todo lujo de detalles en, en una wiki de diseño interactiva que vas clicando de un lado a otro y está lleno de, de texto eso, y de fotos y de diagramas, mucho, mucho soporte visual. Pero en Super team realmente, por ejemplo, ahora estoy haciendo el level design, estoy haciendo narrativa y estoy haciendo eh, diseño de mecánicas y parametrizando enemigos y pegándome tiros con ellos todos los días. Y es que no sale a cuenta que invierta mucho tiempo en... En documentar y en, y en hacer diagramas y cosas de estas. Así que, claro, me adapto un poquito también a, a cada proyecto y eso es, lo, eso es lo que hay que hacer. Si ves que haces muchísima documentación y nadie se la lee y está el juego a medias porque no tienes tiempo de poner en el editor y, y ponerte a hacer cosas, pues vas mal, lógicamente.
0: Esa es la like clásica. Um... Incertidumbre o, o duda ¿no? que muchas muchas personas se hacen, ¿no? De hasta qué punto tengo que documentar, hasta qué punto tengo que transcribir esto. Y la respuesta es un poco el. el, el tienes que sentirlo, ¿no? O sea, según él se siente en el equipo, ¿no? Tamaño del equipo y, y del equipo y la comunicación del equipo y ver si realmente aporta el hecho de que se haga o, o, o quizás es dañino, ¿no? O sea, es efecto contraproducente
1: exacto, yo con Super Megateek empecé muy fuerte con la documentación, hacía documentos con muchas imágenes y tal, además me acababa de comprar una Apple Pen y estaba flipado y hice otro momento, <risa> que yo creo que son muy feos pero bueno, me felicitaron por el esfuerzo eh, y, y nada, los presentaba así de esta forma, pero era invertía mucho tiempo, pero estábamos en preproducción estábamos poniendo las bases de todo y creo que tenía más sentido invertir más tiempo ahora es como, pero, pero, ¿Qué ah, hay que, que diseñar un enemigo nuevo mm -hmm. pilló el programador y lo hablamos y prácticamente no, no. Escribo un párrafo por encima de lo que más o menos tiene que hacer. Eh, pillamos al programador y yo nos reunimos y empezamos a hablar.
0: Aunque tuvieras el, el Apple Pen este y te estuvieras flipando, pues oye, te, te iba bien a ti para tu método, o sea, para organizarte tú, tus ideas antes y, y por supuesto, si luego lo usas para transmitir, pues fantástico. Pero llega un momento que quizá te tenías que, que controlar o que hacerlo más práctico, ¿no? Es lo que, lo que dices.
1: Sí, pero es verdad que esto que acabas de decir me ha hecho pensar que una cosa importante mencionar es que inviertas como diseñador, invierte un tiempo en pelearte contigo mismo antes de llevar una idea fresca al resto de la gente, a no ser que sea una idea peregrina que realmente quieres contrastar antes de saber si es una completa locura, eh, si quieres decir no, no, se me ha ocurrido esta mecánica en concreto que la voy a usar de mil formas y que la tengo muy clara, pues el paso de documentar, aunque no vayas a muerte a hacer la documentación súper útil, al menos te obliga a sentarte, a, a pelearte contigo mismo para, para encontrar los problemas y, y sellarla un poco. Eso va bien, porque no hay nada peor que llegar a proponer una mecánica al equipo que te empiecen a hacer preguntas y entonces responderlas sobre la marcha sin tener ni idea de lo que estás haciendo, hacer lo que yo suelo llamar diseño on the fly que es como. Me han pillado con una pregunta que no sé, así que doy una respuesta ahora. Una semana más tarde no te acuerdas. La estás liando. Se empieza a desmoronar todo el castillo. Eh, es mucho mejor que tú te pelees contigo mismo, ni que sea en papel y boli. Y que haces los cabos antes de, de hacer esto de hablar con el equipo.
0: Es un buen ejercicio, ¿no? A nivel de. como pues eso, como un mapa mental, ¿no? Como una manera de ver todas las dependencias, si te puede funcionar, si vas a ser capaz de ver que encaja bien y que no, no te está
1: fallando por alguna parte. Sí. Está bueno, es como bien. cuando también cuando intentas escribir algo, dices voy a intentar escribir un relato o una, lo que sea, una novela. Todos hemos intentado alguna vez escribir una novela, creo. Eh, es muy difícil, pero hay una diferencia muy grande entre levantarte por la mañana y pensar ah ¿podría haber un personaje que fuera un payaso? que realmente sentarte en una silla, poner las dedos en las teclas y ahí es cuando realmente es cuando trabajas, ahí es cuando realmente avanzas. Y es un poco lo mismo con las mecánicas, no es lo mismo decir, ah, he tenido una idea, ya está, voy a reunirme con el equipo, que hacer esa parte de las dedos en las teclas o las manos en el boli y en el papel y darle un poquito de vueltas tú solo, que, que es tu curro, presentar algo que, que no explote.
0: Está muy, muy difusa la línea que voy a intentar marcar de diferencia, a ver si estáis de acuerdo, o bueno, tú mismo Kevin consideras que existe o no existe, que es de la idea a la preproducción, o sea, sí, esto es algo que va, va a pasar muchas veces, que se mezclan y que están solapándose, incluso en producción, pero una vez estamos, llamémosle preproducción, no, preparando todo el alcance posible del proyecto y viendo las posibilidades como decías, ¿no? de hasta dónde puede llegar esto eh, una vez existe una idea de mecánica o mecánicas que decimos estas son creemos que son, ¿no? tangibles eh, y, que, y que puede que sean eh, muy positivas en, lo, en el nivel jugable ¿cómo aseguras que tu hipótesis de que esto es eh, lo que queremos es la acertada dentro de la, de la preproducción. O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo validáis normalmente?
1: Bueno, eso es un poco el, la maldición del game designer. que Por un lado te puedo responder, pero en realidad la mayor verdad es que siempre tienes un poco el miedo de estar llevando todo el equipo contra un iceberg y que se va a hundir todo el mundo por tu culpa es, es, es algo que pasa Porque dices, mientras seas se hace hacer...
0: el último saltar del barco
1: y, pues claro, pero la gente hasta cierto punto confía en ti eh, es importante que el equipo confíe en el diseñador, pero es importante que el diseñador se merezca esa confianza eh, que no tengas que estar diciendo constantemente no, no, es que eh, confía en que esto va a funcionar eh, y que te miren con cara de es que no ha funcionado nada en el último año no podemos confiar en ti eh, eso puede pasar, pero aunque confíen en ti, precisamente por eso tienes la responsabilidad de decir mmm, esta mecánica me, me mola mucho todo, nadie quería hacerla, la he peleado un montón y ahora estamos aquí eh, arrastrando 800 bugs y no sientes que los bugs sean culpa de los programadores sientes que los bugs son culpa tuya, que es el que la ha propuesto entonces mmm, siempre tienes dudas de, debería cortarla y ya está, y olvidarme de ella pero por eso mismo es muy importante que cuando estás en la preproducción y pones las mecánicas, tienes que saber qué pintan ahí. Yo las mecánicas me las miro y les digo, ¿tú qué pintas aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué sirves? Eh, ¿qué, ¿Qué uso te va a dar el jugador? ¿Qué, ¿Qué vas a aportar a todo lo que intentamos conseguir con el juego? Y por eso es muy importante tener muy claro en esta preproducción, más que las mecánicas y nada de esto, la, la dirección del juego y un poco la respuesta de ¿para qué va a existir este juego? ¿A quién le tiene que gustar? qué tiene que tener de especial, ¿Qué, te, qué sensación le tiene que dejar y una vez puedes responder eso con más o menos claridad ya tienes un, una vara de medir para pillar las mecánicas y decir mira, esta va a costar mucho pero vale la pena porque refuerza completamente lo que queremos conseguir o esta, mira, esta es fácil de hacer pero es que realmente no tiene nada que ver con nuestro objetivo a la porra
0: Esta es aquella afirmación del como minimalista ¿no? de si la eliminas y nadie la echa de menos es que seguramente no tendría que estar ahí, ¿no?
1: El diseño por sustracción este está tan tan de moda sí, que todo sí. el mundo comenta. Efectivamente, sí, una mecánica de más es mala para el juego. No, no solamente es mala para la producción, es mala para el jugador porque le, le estás consumiendo un poco de su mind share, que, que digo, que su capacidad cerebral de las cosas que tiene que prestar atención. Eh, anda que no hay juegos que estamos jugando y hay una parte que es como, o oh, no otra vez tengo que hacer
0: una, una vez lo vi lo vi esto escrito creo que alguien lo llamaba carga cognitiva
1: que queda muy bien carga <ríe> cognitiva qué guapo una literación esta te la juntas yo lo llamo mindshare yo lo llamo mindshare porque es más corto en plan eh, parte de cerebro mindshare
0: sí como en plan ¿cuánto de tus cerebros le estás dedicando a esto? No? es en plan madre Exacto. mía si me cargas aquí con cosas que no necesito ¿no?
1: Sí, un ejemplo está muy bien, bueno de esto, no, me, a veces me enrollo mucho, vosotros me, me paráis si queréis, pero un ejemplo muy bueno de esto lo tienes en el género Souls, este que todos los juegos son un poco Dark Souls.
3: Si sí, comparas,
1: Souls -like. eh, sí, Souls-like, si comparas el The Search de Surge eh, con, con un Dark Souls o con cualquier otro juego del género que quieras, te das cuenta que el, el The Search este requiere muchísimo share requiere estar atento a, a el timing al timing a que le vas tanto los golpes para conservar estamina, a dónde orientas el tajo, a, a qué parte del cuerpo para cortar no sé qué extremidad. Uh, tienes una forma de bloquear, tienes parry, tienes la esquiva y tienes un botón para hacer como un saltito, por si te pegan por abajo y para agacharte <risa> si te pegan por arriba. Eh, claro, y, y se te acaba un poco el cerebro. A mí se me acaba, a mí, a mí no me da. Hay gente que juega mejor y que podrá jugarlo perfecto, pero yo, la verdad, es que he hecho en falta. Eh, un poco la simplicidad que tiene pues, el sequiro en el que es muchísimo reto pero, pero estás completamente enfocado en dos cosas en realidad ahí claro, se ve el, es el mindshare
0: pero esto también tiene, tiene mucho que ver con lo con, que tú mismo has dicho con el público objetivo al que vamos ¿no? que hay como todo tipo de niveles de mindshare capaces de, de gestionar ¿no? y a veces te da la sensación que uy que me voy a quedar Corto, ¿no? Para el público a que me dirigí, hoy que me estoy pasando, ¿no? Entonces tengo que reducir, ¿no? Y ese es un poco el, el contexto este que comentábamos de, bueno, si yo conozco a quién me dirijo, puedo asegurar que, que me voy a quedar corto o me está faltando, ¿no?
3: Es claro, una, pues, ¿Vosotros
0: hacéis, claro. ¿has hecho alguna vez eh, lo de las fichas de persona? Algo que tantas veces se menciona, pero a la hora de la verdad, ¿lo hacéis? Eh,
1: ¿Fichas de persona? ¿A qué te refieres? Ese es un no, seguramente. No, es no, un no, no, no creo. Me
0: refiero a que si para conocer a vuestros jugadores empatizáis con el rol este de crear una, como una, una ficha de persona, una ficha de tipo de jugador que representa a vuestro público. Y por lo tanto, pues lo tenéis en cuenta a lo largo de la ideación, de, de la preproducción o de. Y para recordar, oye, que estamos haciendo un juego para esta
1: gente. Vale, sí, sí, bueno, a ver, siempre se especifica lo que viene a ser el, el público objetivo. El target, sí. El target audience, sí, dices, para este tipo de edad, para gente que le gusta este tipo de géneros y tal. Eh, ficha de persona, no lo había oído así, pero supongo que debe ser una metodología en la que tienes una ficha que rellenar o algo así.
0: Sí, es como para montarte tu propia... Como conectar con el nombre de alguien que puede ser totalmente falso, ¿no? Una, una imagen de un personaje, llamémosle, y te sirve pues para para no olvidarte que estás creando un juego para ese tipo de jugador o para, para fulanito, le pones un nombre incluso y le creas una historia y le dices que el tío juega, esto es, es un poco lo que se suele hacer en, en el diseño de aplicaciones o web con design thinking y en juegos pues no, no sé hasta qué punto se utiliza al mismo nivel o en, quizás en empresas más grandes donde hay más recursos pero en pequeñas pues no, entiendo que, que, que no porque, porque es un esfuerzo muy grande pero para no diseñar algo para nosotros, ¿no? Un poco porque a veces no somos nosotros, bueno, a veces, no, casi siempre, no somos nosotros, ¿no?, para quienes estamos diseñando el juego.
1: Claro. No, no hemos hecho eso en concreto. En Tequila, por ejemplo, eh, ni hemos hecho un Beauty Fan, ni en Super Media Team, pero sí que siempre en todos los proyectos hemos tenido largas conversaciones sobre target audience y decir qué tipo de gente. No tanto imaginarse una persona, sino decir, pues, un tipo o varios tipos. porque Un segmento, ¿no? ¿no? Exacto y muchas veces también hablar de gente a la que le guste este juego eh, también le tiene que gustar el nuestro y por qué no que ¿qué hay en ese juego que tenga que estar en el nuestro también? no simplemente por la estética, por decirlo de algún modo entonces sí que se habla mucho del target audience, se tiene que tener muy en mente y se utiliza también para ajustar la dificultad ¿eh? entre otras cosas, o la carga de tutoriales o de cosas así pero incluso para ver si una animación de muerte es demasiado violenta o no, de todo pero pero bueno, pero sí, no lo llamábamos o no hacíamos unas pichas de persona en concreto.
3: ¿No no creabais a Pepe para ver si Pepe jugaba y le gustaba?
1: Exacto, no, no nos creábamos un, un Pepe. Pero sí que si había alguien en la oficina que encajaba con el target, lo usábamos un poco de conejillo de indias, eso siempre era.
0: Sí, o sea, de hecho no lo, no lo he mencionado, pero entiendo que, claro, aquí siempre viene, pues al cuento, el playtest y cuanto antes mejor y... Y en, en contextos donde se pueda mostrar, porque claro, no siempre se puede mostrar esa, esa fase tan inicial, tan de preproducción. No sé si claro. algunas veces habéis, bueno, supongo que sí, no en Beauty Fan sobre todo, pero en Tequila me imagino que es más complicado, ¿no? Hacer como sesiones de playtesting más bien internas, ¿no? Para validar esas hipótesis que comentábamos.
1: Sí, en preproducción mmm, te aguantas. Es en plan, hablas con el publisher y le, y le preguntas lo que quieras, pero no puedes estar enseñando. Eh, claro. Luego, cuando sí que tienes algo jugable, pero tiene que estar... O sea, el, el problema de enseñar el juego a la gente es que... Tiene que
3: estar pulido, porque si no, no lo
1: entienden. Sí, bueno, si no, lo que te dicen está centrado en lo que ya sabes que aún no está terminado. Y, y mm. cuesta mucho sacar una lectura interesante porque te dan mucha información de, de cosas que dices, que sí, claro, es que esto ya sé que está mal, es que está sin hacer. Pero cuando ya tiene una pinta en la que la gente se le olvida que está a medias el juego y puede jugar 10 minutos que parecen completos, está muy interesante yo recomiendo muchísimo, bueno, yo y creo que todo el mundo que conozco que esté en Game Dev recomienda muchísimo eh, enseñar el juego, dárselo a gente, probar, que lo prueben y tú estar ahí si puede ser, si puede ser verles jugar sin darles presión, es decir, con una cámara o desde una ventana con un espejo en el otro lado como el FBI, que eso no lo he hecho nunca, pero me gustaría. Eh pero pero viéndoles, eh, no solamente que te cuenten su, su opinión. De todos y mira, modos, y hmm. para sí, decir una cosa más, que es que me enrollo, soy un, soy un pesado, pero es que este tema, hay una cosa que, que siempre he tenido mucha discusión con otras personas, en plan, mmm, si es bueno o no el feedback que te dan la gente que prueba tu juego. Y yo personalmente soy del de, de, parecer que el feedback que te da la gente que juega tu juego es útil, pero no le tienes que hacer caso. Es decir, te van a decir cosas que no les gustan del juego, pero ellos no tienen por qué saber qué es lo que está mal con el juego. Si ellos se quejan de algo, es que hay algo mal. Pero lo que ellos te dicen no tiene por qué ser lo que está mal. Y es muy importante por eso fijarse en cómo juegan. Porque si te dicen, me he perdido por culpa de tal... Eh, puede ser que si corriges lo justo lo que te han dicho, empeores las cosas. Puede ser que simplemente no sepan lo que te están diciendo porque ellos no están haciendo el juego. Y esto que suena un poco raro, para ejemplificarlo con, con algo, eh, muy rápidamente os cuento una anécdota que, que va muy bien para esto. Es que realmente esta esta, esta sí. parte me parece muy importante. Sí, sí. Estaba en una, en una convención en Argentina de, de videojuegos y había dos... Chavales, los ingenieros que estaban haciendo un juego yo solos, que era increíble, eh, se llama Aendis, por si lo queréis buscar, pero por desgracia se canceló, pero eh, parecía Shadow of Mordor hecho por dos tíos, o sea, una locura. Y venía Ay, gente es. a probarlo y todo el mundo le estaba feedback muy bueno, en plan, está muy guay, está muy interesante, pero eh, me aburro un poco yendo de aquí para allá, ¿por qué no le pones un salto? Todo el mundo les decía, ponme una mecánica de salto, porque ponme un botón para poder saltar. Y ellos estaban diciendo, ostras, es que, yo qué sé, Shadow of Mordor no tiene botón de salto, nosotros no tenemos plataformeo, pero la gente quiere saltar y no sabemos por qué. Y lo iban a poner. Eh, eh, cuando hablé con ellos, te decían, el juego está un poco medias, mañana le queremos poner salto porque todo el mundo nos lo pide. Y yo los probé y les dije, pero si esto no tiene cabida, como pongáis salto, se os va a reventar el level design y el combate va a estar flipar. Porque no imagínate un Shadow of Mordor en el que saltas, de repente, ¿cómo, cómo arreglas eso? ¿Cómo haces los contraataques desde el aire? O sea, una locura. Y lo que vi es que la gente simplemente, pues cuando hay enemigos, lucha y cuando no hay enemigos, se aburren, Así que eh, les dije, pues, en vez de poner un botón de salto, probad a hacer que todos estos jarrones que tenéis por aquí los puedas romper con la espada. Y si queréis, uno de cada 15 jarrones, pues que suelte una moneda. Pero si queréis, da igual, no lo, que no suelten nada, pero que los puedas romper con la espada. Y dijeron, pues vale. Y como eran muy cracks, al día siguiente, bueno, por la noche nos fuimos de fiesta, y al día siguiente estaba, yo no sé cuándo lo hicieron, <risa> pero lo pusieron y se podían romper los jarrones a espadazos, y estuvo todo el día gente probando el juego, y al final del día me acerqué a preguntarles si estaban flipando, porque me dijeron que nadie, nadie les había dicho que pusieran botón de salto, y bueno. por eso me parece muy buen ejemplo, porque fue, o sea...
0: Este, primero, claro. porque
1: me quedó redondo y quedó muy bien en esta historia. Eso, eso primero. Pero segundo, porque es un ejemplo fantástico de que si alguien se queja es que hay algo que está mal, pero justo lo que te dicen no tiene por qué ser. Ojo, ojo, cuidado.
0: Sí, la verdad es que es súper importante la reinterpretación, ¿no? O sea, verlo en el contexto y tener en cuenta que la, la emoción que te dan en el momento no tiene por qué ser esa verdad directa o empírica, ¿no? Tienes que ver. ¿Cuáles son las.? ¿Qué subyace ahí, no? Eh, de hecho no sé si conocéis Noclip el canal este de documentales de, 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 de bueno, de sobre desarrolladores de videojuegos y, y hacen entrevistas a peña muy tocha y creo que hicieron uno de, de los de Super Giant eh, que crearon Hades recientemente por cierto me estoy pegando un vicio bastante bueno eh, no tiene nada bueno. que ver con lo que pero sí que diría que una cosa que me moló mucho es que en la entrevista les decían que el feedback, precisamente, que tenían como. habían decidido montarse un sistema, creo que estuvieron como un año en Early Access. Y el feedback, que era muy importante para ellos, utilizaron eh, Twitch como plataforma para observar a los Twitchers que estaban jugando a su versión Early Access. Y como en el gameplay se cagaban en las cosas que no les gustaban o que ellos considerarían, pues, la emoción en el momento, pues, lo dices, ¿no?, lo vocalizas. Eh, ellos eso lo utilizaron como, como herramienta para organizar eh, este tipo de problemas que acabas de comentar, ¿no?, de, hostia, todo esto es material buenísimo, que lo tenemos que aprovechar y clasificar y estudiar y ver cómo lo podemos mejorar, ¿no? Supongo que tiene que ser eh, tiene que ser desbordante, ¿no? Eh, si tienes algo así, ¿no? Esta posibilidad, este canal de audiovisual, de porque sería como estar continuamente en esa feria donde estaban estos chicos, ¿no? Y todo el año, ¿no? En plan y me lo están mandando en vídeo encima, ¿no? Y lo puedo ver 20 veces si quiero. No sé si esto lo habéis usado alguna vez, algo parecido o alguna cosa de este estilo.
1: No, nunca lo hemos usado porque tienes que tener el juego abierto, en claro, en early access. Tiene que ser público todo lo que tienes desarrollado hasta el momento para poder permitirte el lujo, entre comillas, de que esté online eh, todo de, de playthroughs del de, de juego que estás haciendo. Y eh, personalmente nunca se ha dado el caso. La mayoría de los juegos que hemos hecho han sido como muy secretos casi hasta el final. Pero me parece buen método, sí. Me parece la leche.
0: Pues um, así entrando un poco ya en la producción, ¿no? La parte ya más plan remando ahí en las galeras. Eh... Si hay una core mechanic, y digo core mechanic porque suena muy bien, pero llamémosle que consideramos es la innovación ¿no? de todo nuestro juego, esa es la innovación, y de repente eh, decimos eh, que es mejor preservar esa core mechanic, eliminarla o reemplazarla por otra, porque de repente se ve que en la competencia, cualquier juego de la competencia ha sacado algo parecido y vemos que no, que, no, que no tiene el mismo impacto que nosotros creíamos. O sea, sería muy raro, pero podría pasar o te ha pasado. Esto es una pregunta un poquito... En plan, hostia, esta innovación que yo quería no es tan innovadora porque estoy viendo a alguien que la ha hecho, no sé si se conoce o no, y no, no funcionó o no da el impacto que tú crees
1: que debería dar. Mm, en realidad, bueno, por un lado... Sí me ha pasado absolutamente siempre que en todos los proyectos en los que he estado, estás convencido de que algo es original y antes de que lo saques tú, alguien lo saca y mejor que como lo tienes. Eso le pasa siempre a todo el mundo. O sea, no conozco a nadie que se haya quejado de eso. Estamos bien. Es súper común. Pero de todos modos tampoco conozco a nadie que haya tirado para atrás su idea por eso. Y principalmente es porque no importa el impacto que tenga una cierta mecánica en otro juego, no es tu juego. A no ser que sea un juego idéntico al tuyo, por alguna razón, que eso sí que sería raro, raro, y eso sí que da mal rollo, eh, una mecánica en concreto en otro juego puede ser eh, puede tener un impacto radicalmente diferente a, a lo que tú tienes entre manos, porque las mecánicas al fin y al cabo son la, el conjunto de cómo se relacionan con el resto de mecánicas, incluso con la estética. Todas las mecánicas del Dark Souls Puesto en un juego Que no aspecto happy eh, podían dar lugar a un juego malísimo Porque la gente solo está dispuesta A morir una y otra vez Porque el juego ya les pone En el, en el mindset De que todo es deprimente De que todo es súper duro De que todo es súper oscuro Entonces dices Vale, yo voy a ver las mismas mecánicas Pero lo voy a hacer con mi, Y el prota va a ser un pulpo de colores Y, todo, y va a ser el mundo de Bob Esponja pues cuando la gente empieza a ver que el juego es exigente y que les castiga, pero que todo parece el mundo de Bob esponja, se van a sentir frustrados, se van a sentir ridículos y las mismas mecánicas no te van a funcionar. Así que no, no te, no te frustres si las mismas mecánicas en otro sitio. Y si están exactamente igual, pues aprovecha. Aprovecha para jugar al juego y fijarte en cómo lo autorizan, fijarte en, no sé, en, en alguna idea que ellos hagan, que han hecho que, que te pueda venir bien. Mm, saca, saca referencias, las referencias son fantásticas.
2: Sí, son clave, sin duda. Bien, uh, yo Kevin te quería preguntar, eh, también referente a la mecánica, pero desde otro punto de vista. Es decir, por ejemplo, si, te, si pensamos en algunos MMOs, eh, ellos utilizan mecánicas y las reciclan muy a menudo. Eh, las visten de diferentes formas eh, por temas de facilitar la producción y evitar problemas técnicos porque son soluciones ya estudiadas no entonces quería saber desde tu punto de vista qué debemos primar en la creación de mecánicas eh, la creatividad de crear una mecánica nueva o en, o en crear una mecánica de vistas a ser reutilizada de forma modular es decir por ejemplo, hay juegos que prefieren sorprender al player con mecánicas nuevas que quizá a veces desarrollarlas has, has gastado pues tiempo en hacerlas y hay otros que prefieren eh, hacer las mecánicas modulares con el objetivo de que el jugador poco a poco añada a su aprendizaje eh, esas mecánicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista referente a esto?
1: Mm, bueno... Cuando pongas una mecánica de cualquier tipo al juego, cuando consideres una mecánica para el juego, porque esto de poner una mecánica suena como si la fuéramos poniendo de una en una y en realidad se suele hacer más en plan, hay que tenerlas en cuenta más a la vez. Pero cuando te consideras una, tienes que considerar también el coste de tutorización que va a tener. Por eso las mecánicas originales y completamente innovadoras son la caña, pero las mecánicas familiares y típicas que todo el mundo conoce, tampoco están mal, también son útiles y en realidad hay que encontrar un poco de equilibrio entre las dos, si tu juego es exactamente igual que otro eh, pues no sé, o no sé que lo hagas mejor que el otro, nadie va a querer jugar al tuyo en concreto necesitas un toque que digas, vale, este juego es único o me aporta esto de especial ¿no? pero si todo lo que tienes es extremadamente raro es también muy probable que tengas que invertir mucho tiempo en tutorizarlo y en explicar exactamente cómo funcionan las cosas y a veces ahí la gente la pierdes sobre todo si hay una mecánica nueva completamente innovadora cada 20 minutos y todas van acompañadas de tutoriales porque no has encontrado una forma eh, súper orgánica e indolora de, de explicar cómo funciona entonces claro. realmente la originalidad es un factor a veces es el que se tiene más en cuenta o muchas personas le dan mucha importancia porque todos queremos sentirnos muy creativos y, y, y bueno y queremos aportar algo ¿no? y hacer crecer el medio pero la familiaridad también es un factor muy útil. Y realmente yo creo que es esa, es la cuestión de, de combinar las dos.
2: Uh -huh. Muy bien. Bueno.
1: No sé, no sé si he respondido toda la pregunta.
2: Sí, 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 correcto, sí. Eh, por mi parte entiendo que es mejor mmm, un poco pues como, hace, eh, como hacen muchos juegos que te van enseñando las diferentes mecánicas y las van integrando y combinando para que el jugador... Eh, se acostumbre a, a su uso y se sienta pues como que lo ha descubierto él, pero en el fondo lo has estado entrenando eh, niveles atrás eh, con las mecánicas sueltas, por decirlo así.
1: Sí, pero bueno, también a la hora de hacer la preproducción o pensar en un juego desde cero, mira un, un ejemplo como Titanfall, ¿Sí? que dices, no vamos a reinventar la rueda con los tiros y con el ataque melee y con cuatro cosas básicas, porque luego vamos a centrarnos en otro lado. Vamos a hacer que tengamos este parkour interesante o vamos a hacer como en el 2 este nivel súper loco en el que va saltando dos momentos en el tiempo y es súper original, pero lo vamos a explicar bien. Vamos a invertir 10 minutos en explicar esta cosa nueva, la vamos a usar un rato y luego la vamos a quitar. Pero todo está construido sobre algo que te recuerda a un Call of Duty y que no tienes que explicar. Eso es un poquito a lo que me refería, que si el 100% de las cosas son raras, pues este proceso que, dices, que comentabas tú de introducirlas poco a poco, pero explicarlas y tal, se te come todo el juego. Es que claro. no para, hacer
2: Sí, sí, sí.
0: O sea, un poco un poco así para añadir, me gustaría decir, o sea, si, si nos pasamos en la innovación, se lía parda, básicamente, ¿no? Porque no hay, la gente no reconoce, o sea, al jugador le puede faltar reconocer algo familiar y sentirse cómodo como para decir, pues voy a aventurarme a aprender algo nuevo, pero dentro de este ámbito que es familiar para
1: mí, ¿no?, como claro. jugador. También tomároslo con un poquito de, de azúcar. Eh, ninguna norma es 100% válida a fuego y algunos juegos extremadamente originales en todos los aspectos, yo qué sé, el retorno de está están de puta madre y no tienen nada de malo por ser originales. Pero no está mal eh, tener en cuenta eso, que si tu juego es original pero se entiende rápido, estás oro, ¿sabes? Has encontrado oro. Lo puedes sí, explicar sí. rápido, se entiende bien, es simple, pero es súper original. Genial, esa idea vale súper sonoro. Ahora, se, eh, tu originalidad consiste en combinar muchas cosas de formas raras y se repercute en que hace falta leerse un manual de 800 páginas antes de poder empezar a jugar. Oye, pues tiene su público, pero ten cuidado porque <risa> mucha gente la pierdes.
2: No, no, claro.
3: Bueno, a ver, ahora vamos a hacer una cosa que yo creo que a muchos diseñadores os, os habrá pasado a lo largo de vuestra carrera, que es que tú tienes, como, habemos, como hemos dicho, una idea súper chula, súper pensada, no sé qué, pero te encuentras con el departamento de programación así levantando la ceja, mirándote muy fuerte y diciendo que, que no, que no puedes pasar. Y claro, entonces, ¿cómo...? Mmm, afrontas este desafío y unos guantes de boxeo y batallas de insultos, como...
1: Pues... Oh, hostia, la broma de los guantes de boxeo eh, me ha hecho gracia porque me, me ha sonado que algo así había pasado en alguna empresa española, pero... Ah. Eh, <risa> no, es, no es ninguna que yo haya visto, por suerte. Pero um, sí que es el día a día, claro, que tú propones cosas y a lo mejor todo el equipo de diseño está al lado tuyo eh, coreando en plan ¡Sí! ¡Cómo mola! Y luego, no sé, pues, programación, no siempre son los de programación los aguacitos. Haciendo la ola,
0: ¿no? Detrás, en plan...
1: Claro. A ver, estáis todos súper motivados, pero de repente eh, puede ser dirección desde arriba que te diga, esto no pega con el juego, puede ser programación que diga, eh, ni de coña da tiempo hacer esto en el tiempo que tenemos, o puede ser arte, que diga, esto va a quedar espantoso. Ha habido había un montón de puzzles de Ryan, por ejemplo que en papel eran geniales y me encantaban y se los enseñaba arte y ha sido como pero ¿cómo vamos a hacer esto? y los pobres lo han intentado y han hecho concepts y luego me enseñan los concepts y yo digo vale, vale es verdad es que no se puede vestir el escenario con tantas mm, bisagras y tantas movidas móviles que, que he puesto para hacer puzles horrorosos entonces tienes que tener un poquito de compromiso si estás haciendo un juego de puzzles que en el que lo más importante son las mecánicas y tal pues que se fastidie arte y que quede feo y que hagamos lo que podamos Estás haciendo un juego como Rhyme, en el que toda es la atmósfera y es evocativo, me fastidio yo. Me parece lógico, me parece bien. <risa> eh, y con código pasa lo mismo. Normalmente si te dicen que no se puede hacer es por algo. Uh -huh. a ver Va muy bien discutirlo. Va muy bien discutirlo en lugar de asumir la, la noticia sin más. Porque a veces la razón por la que no se puede hacer es fácil de encontrar un, un workaround, de, de evitarla y tener más o menos la misma mecánica. Eh, si propones la mecánica y no hay que hacer ningún workaround en ningún momento... Uh, has triunfado, es muy difícil que no pase. Así que en realidad cuando me dicen que algo no se puede hacer o que va a ser un problema o algo así, nunca me desespero. Siempre es como vamos a ver por qué. Negociemos. Uh, claro, ¿qué <risas> puedo cambiar yo de la mecánica que haga que sea mucho más fácil? Y me, si me lo comentan y lo hablamos, empiezo a pensar, ¿qué impacto tendría en todos los niveles que ya tenemos y en todos los puzzles que tenía pensado este cambio que me dicen? Y hay que es complicado, pero hay que encontrar un punto en el que se puedan hacer todos los cambios que quiten esos problemas, pero que no te destruyan todo el trabajo que ya tienes o que no te obliguen a tirar una mecánica que luego te quedas... Eh, que te tienes que inventar otra y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Así uh -huh. que sí, es, es todo hablarlo, pero siempre desde el compromiso y desde, no sé, desde tener muy clara de la dirección, que es lo que nos importa y que es lo que no podemos sacrificar en ningún caso.
0: Uh -huh. Claro, y así ya entrando un poco en la... bueno, esto parece como un camino de rosas, ¿no? lo que voy a decir ahora Nos, hemos acabado la producción hemos lanzado posiblemente algo ya públicamente, ¿no? una versión ya sea un early un, o incluso una una beta o, o ya final, ¿vale? lo que consideraríamos entre comillas final y estamos en pospo, ¿vale? porque hoy día... Mmm no comprender el post, la postproducción o sea no aceptarla es como raro no o sea yo no sé hasta qué punto algún juego que hayas hecho eh, excepcionalmente pues digas no no no, no un nuevo postpo no se hizo ningún tipo de postpo por lo tanto se lanzó y nos olvidamos no aquí entiendo que esto te habrá pasado no de que una vez lo lanzas el proyecto eh, qué partes de, del juego influyen o, o de que existan o que se van a o que van a existir posteriormente que influyen en, en las decisiones de diseño, ¿no? O sea, en plan a partir de aquí qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué, qué va, cómo afecta esto como diseñador uh, esta, esta esta etapa.
1: Pues primero te, te lo confirmo y garantizo, sí, claro. Cuando lanzas un juego mmm, no termina el trabajo, esto desde luego. Eh, depende del tipo de juego a lo mejor la carga no es tan grande cuando digo la carga no es tan grande es a lo mejor es una persona jornada completa pero con suerte solo una eh, por la parte técnica de problemas que salgan parches, bugs mmm, si son ports a otras plataformas ahí agárrate que vienen curvas porque mm. tiene mucha más tela de lo que parece pero si estas futuras expansiones o este contenido va a tener que ver con gameplay o con historia o con nuevos ambientes o algo así eh, más que vale que no te pille por sorpresa, es decir, que durante el desarrollo ya digas, eh, voy a hacer este menú de mm, armaduras desbloqueables eh, extensible para poder añadir más, por si acaso o voy a hacer este pantalla de selección de personajes eh, también extensible para que se pueda hacer de esta forma o, la escalabilidad
0: famosa no pero claro, dentro lo, de cualquier piensas, sistema uh -huh.
1: efectivamente, lo piensas sabiendo más o menos bueno, más o menos no. En mi caso, cuando hemos hablado de juegos que vayan a ampliarse el contenido más adelante, hasta ah. en preproducción ya estábamos diciendo, al menos de cara a los primeros años eh, cuánto y qué y cómo. No se puede saber a, a fuego, pero sí que tienes que saber en qué áreas tienes que prepararte para que haya más de lo que va a haber de lanzamiento. No sé si siempre es así. Hay, hay otros que mutan muchísimo. Warframe, seguro que no tenían en mente sí. todo lo que acabaron sacando. Seguro. Pero si no lo tenías en mente, pues es más difícil, es más trabajo, lógicamente. Y si el juego que tienes en mente que quieres sacar eh, tiene online, eh, prepárate para tener un equipo entero dando soporte, y si es Games as a Service y vas a estar sacando contenido constantemente, como un Overwatch o lo que sea de turno, pues prepárate para tener, lo que sé, 50 personas, eh, dependiendo de la envergadura del proyecto, eh, constantemente y con experiencia en, en estos temas, porque... Eh, como te pillé sin estar preparado, mmm. <risa> otra vez más lo digo: se destruye el universo. Eh,
0: <risa> Normalmente es estaría, estaría en papel, lo habríamos previsto y se, y se sabe, pero luego puede pasar lo que comentábamos: estás en un early, ¿no? Pongamos, y empiezas a descubrir cosas que, que todos alucinamos, ¿no? En plan, ostras, el feedback de los jugadores nos dice que. Y entonces hay que empezar a, a improvisar, ¿no? A cambiar el rumbo. Eh, pero estando en vivo, o sea, teniendo algo público, ¿no? Entonces, um,
1: esto. Sí, es un juego como me has dicho. No, no,
0: sí, sí, sí. Cuenta, sí cuenta. Si es un juego single
1: player, sin online, más o menos con, serán cosas técnicas lo que van a salir. Eh, normalmente no tienes que hacer. O sea, o, o de parametrización, de balanceo de, de alguna arma o algún daño o alguna cosa. Si es un juego single player, sin online, no te tienes que preocupar tanto. Aún ya sí va a haber gente que va a tener que seguir curando Pero claro. Si te metes en otros sitios, en Games as a Service o algo así, es que es una locura. Si te metes claro. en Leslie Access y quieres ir actualizando o quieres ser el nuevo Fornite, pues prepárate un equipo constantemente tan grande como para desarrollar el juego prácticamente va a tener que estar de guardia.
0: Porque luego también habría el, el rollo de la demo, que es, parece que está volviendo con más fuerza que nunca, ¿no? La demo, la clásica demo de toda la vida. Uh -huh. Parece que en el mundo indie vuelve a ser algo... No sé hasta qué punto está ejerciendo fuerza positiva, pero te da información de los jugadores y por lo tanto, bueno, sin ir más lejos, me da la sensación que incluso los más tochos lo están utilizando para realizar correcciones importantes. El otro día los creadores de... de ¿Cómo se llama este RPG tan potente de Square Enix? Eh, el, me sale el, el Octopath y no es el Octopath. Eh, fuah. Briefly Default 2, me parece. Sacaron la demo para Nintendo Switch y al poco rato, no sé si fue la semana, dijeron vamos a implementar correcciones y balanceo porque todo el mundo nos ha dicho que es súper difícil. ¿vale? O sea, que está como muy muy difícil pues, el combate o lo que sea. Entonces, sí. si Peña Tocha como esta hace usa la demo para para virar y balancear, pues evidentemente a los indies me imagino que tres cuartos de lo mismo, ¿no?
1: Claro, bueno, también los indies en general no pueden permitirse, no podemos permitirnos el lujo de eh, ocultar información demasiado tiempo. Un buen consejo para casi cualquier equipo indie es todo lo que tengas, molón, enséñalo. Enséñalo cuando puedas. No, no te spoilees el juego, no cuentes el final o lo que sea, pero vamos, que si tienes un bicho muy guay eh, animado o algo así, mm. haz un gif y, y mira subir los, los likes eh, antes de que salga el juego. Pero, pero claro, una demo también te ayuda con eso. Si tú pones una demo, te está haciendo por un lado lo del playtest que hablábamos antes. Ahora, lo chulo sería que la gente a juegue a la demo en Twitch, ¿no? Como para poder verlos. Claro. Claro. Pero, por otro lado, también te está sirviendo para que estuvieran a conocer. Entonces, a mí no me extraña que muchos equipos se estén compartiendo demos. Es que es bastante beneficioso.
0: Este verano creo que Steam... Bueno, Steam no para de hacer eventos, ¿vale? Hizo uno que era el Summerfest este sobre demos y demás. Y luego también hicieron en Halloween. Y parece como una tendencia. Pero, claro, la visibilidad es muy, es muy chunga. Ya sabemos cómo va. Y representa que ahí pues hay streams en directo y puedes poner los tuyos o pueden haber otros que streamen ¿no? y en principio podría darse este caso pero claro, ya estamos hablando de, de bueno la rotación y la visibilidad que te pueda dar eso independientemente de que lo uses en otros canales lo que, lo que comentas de, de mostrar todo lo que se pueda pues es una manera también de medir el feedback aunque sea partes del juego o fragmentos artísticos o incluso una, no sé si una mecánica se puede compartir, entiendo que sí, eh, sin necesidad de, de pasar la, la demo, ¿no? Es decir, pues mostrar un, tr un tramo de algo, ya sea con un GIF o todo tipo de, de, de recursos audiovisuales de este estilo, ¿no? A, al, al, al modo de blogging, ¿no? Un poquito.
1: Claro. A ver, yo, yo personalmente no controlo mucho tampoco de marketing. Eh, hace cuando estaba con Beauty Fan hice lo que pude. Eh... Y, pero más que nada me centraba pues, a ir a entrevistas, a eventos, a hablar con gente y ya está. Y realmente no domino nada a las nuevas técnicas que están saliendo a mansalva y que hay gente que es un auténtico genio de esos temas y que sería un tema súper interesante también de, para oírles hablar. Pero yo eh, personalmente como consumidor sí que sigo muchos juegos por Twitter, muchas cuentas de desarrollo. Eh, en base a que he visto un GIF que me enseñó una mecánica estoy siguiendo uno, ahora no me acuerdo el nombre me sale mal mencionarlo sin el nombre, pero estoy siguiendo uno de una araña que, que tira ah, sí, la araña cilos, uh -huh. cilos, por ejemplo ese sí, sí. todo el mundo encantado por la propia mecánica porque nunca has hecho esto en, en tu vida y es como quiero ver más este juego o otro que, que estoy siguiendo que es como todos son boxers y lo puedes estudiar todo absolutamente
3: eh, bueno, si has
0: visto el de la salamandra
3: Ah, el de la salamandra no. también es muy bonito. No, una
0: no, no, no. chica que está haciendo un juego de una salamandra que se adapta al terreno de mala manera. O sea, es una virguería en isométrico y es una locura de la ingeniería, ¿no? Pero, pero es una mecánica en sí misma, ¿no? Y en eso se basa todo el proyecto.
1: No sé si que la salamandra adapte las patas al terreno es una mecánica, pero desde luego que es una cosa que hace que la sigas y que... Y que Es lo te que, interese.
0: que te da mucho game feel, ¿no? Es como una sensación muy de quiero caminar siendo salamandra, ¿no? Igual que la araña, que dices, quiero despenderlo. Y bueno, Carrion, del juego este que sacaron los de, de Volver. Sí. Eh, es, es una mecánica de irte enganchando con cuatro millones de tentáculos y eres como una masa informe de carne, ¿no? Y ya está. O sea, luego a partir de ahí, pues hay muchísimo, ¿no? Pero solo ves eso y ya, y es como que... Quieres, puede que a lo mejor te genere asco ¿no? pero otros dirán, oye, me mola, quiero ser una masa informe y despendolarme por ahí no
1: claro, a mucha gente además le ha molado, porque no le ha ido nada mal pero es eso, es, es si eres indie intenta compartir todo lo que puedas eh, te ayudará a conseguir publisher si no lo tienes aún te ayudará a medir el, el bus el, el, la atribución que generas en las redes pero vamos, que tampoco me siento muy bien dando consejos de esto, porque yo personalmente no soy ningún experto
0: bueno, es un poquito la, la, un tema que dimos en la primera temporada. Si alguno de los oyentes os mola esta parte y queréis saber más, hicimos una especial de RP y marketing y comunicación y comentábamos esto a nivel de píldoras que se pueden compartir, ya una vez has lanzado o antes de lanzar. Un poquito lo que está comentando Kevin, que es un mundo bastante tocho también, o sea que requiere mucha especial atención.
1: Sí, sí, es un arte en sí
0: mismo
2: eso. Pues en este caso a mí me gustaría saber, Kevin, eh, si, si en los nuevos proyectos que, que has estado enfrentando, si has analizado las, el funcionamiento de las plataformas de cloud gaming como Stadia eh, y si de alguna forma eso ha afectado a, a tu diseño o crees que puede influir al diseño de nuevos juegos este tipo de plataformas de cloud gaming.
1: Hombre, pues algo de experiencia con eso tengo porque realmente Guild es exclusivo para área para y nos tuvimos que, que pegar con esta nueva tecnología eh, En general, a ver, la restricción que tiene es que necesita que la persona que está jugando tenga una conexión mmm, potente y estable eh, Nada de ciencia ficción, o sea, no hace falta una conexión a internet imposible de imaginar, pero hace falta una conexión a internet que esté bien pero desde el punto de vista de desarrollador no tienes tampoco muchas limitaciones. El sistema de control no cambia tanto de que ya conocemos. Tienes más claro cómo va a ser el hardware en el que se va a ejecutar el juego, porque básicamente es el hardware de Stadia, en este caso, de sus servidores. En lugar de ser una, una amalgama, debes saber qué tarjetas gráficas y ordenadores y usar la gente que con este sistema operativo no sé qué, nada, todo eso te lo quitas del medio. Y una cosa muy buena también es que como todos los si tú haces un juego online y la gente juega en, en la nube ellos están ejecutando todas sus instancias de juego en los mismos servidores, de modo que es como si estuvieran en una sola máquina o como si estuvieran en, en red entre sí son personas que están jugando desde diferentes localizaciones online, pero los juegos entre sí tienen muchísima menos latencia porque están en, en red básicamente entonces eso permite que se puedan hacer cosas más difíciles o que se puedan hacer igual juegos de lucha eh, que requieran mucho precisión de frames o algo así, que ya hay tecnologías para hacerlo ¿eh? online, pero en teoría ayuda con todo eso. Una vez más me estoy metiendo en un tema en el que se me puede pillar fácilmente y me puedo equivocar pero es con lo que estábamos discutiendo también con los, con los programadores y con el equipo técnico en Tequila de, de cómo qué ventajas e inconvenientes tenía y cosas así y toda la parte de, de tener menor latencia para tener más precisión eh, en los frames cuando hay gente jugando online era algo que salía constantemente como algo positivo, como algo bueno. Tiene todo el sentido, en realidad. Eh, y la parte que más nos preocupaba es la parte del input lag, que cuando tú le das al botón, entre que tú le das al botón y pasa algo en pantalla, pase la más mínima cantidad de tiempo. Eso, ese es el peor tipo de lag que puedes tener, porque incluso en un juego single player te lo puede hacer injugable. Pero... La verdad es que, no sé, al menos en el caso de Stadia, eran bastante conscientes de que eso era algo imperdonable, que no, que no podía estar. Eh, las, unas primeras versiones que pudimos probar había bastante, pero mmm, la verdad es que ahora lo que te pasa si tienes mala conexión es que se te cae la calidad de imagen en picado y se ve bastante mal, pero el input lag casi no, no, no es un problema.
2: No que veo que, que a, habéis solventado un montón de, de diferentes problemáticas pequeñas, entiendo. O sea, es más bien. No es que la plataforma o el, el tipo de, de plataforma de cloud gaming sea difícil de utilizar para un developer, sino que todos los diseños deben enfrentarse pues a, a este tipo de de eventualidades, ¿no? Como el lag o que haya un corte de conexión, pues intentar que de alguna forma te puedas reconectar rápidamente y quizás es más un desafío no solo para diseño sino también para programación, Entiendo. No, no,
1: no, para diseño no lo es en realidad. Oh, para genial. diseño no te encuentras limitado. En programación sí que tienen que acostumbrarse a trabajar con un framework diferente y con una tecnología diferente y lógicamente pues llega a curro y, y adaptarse a ello, ¿no? Pero uh -huh. en diseño realmente no nos hemos encontrado limitados para nada por el hecho de que sea esa plataforma porque el controlador es muy similar y, y eso y el hardware ya lo conoces así que para nosotros no, no ha sido un problema muy bien.
0: A, mí, a mí me gustaría extender esta misma o sea esta pregunta que hemos hecho del cloud gaming en el caso de cloud gaming y un poquito más que sería por ejemplo modelo basado en suscripción por ejemplo eh, como diseñadores um, ¿cómo crees que, que afecta esto? es decir, porque no es un free to play, supongamos que no es un juego free to play, podría ser un juego de pago ¿no? pero como está metido dentro del modelo de suscripción el, pongamos Apple Arcade, por ejemplo, ¿no? que es como el, el, el caso así que si me viene, no es cloud pero luego estaría Game Pass que tiene también la parte cloud, la de Microsoft y van saliendo cada vez más, ¿no? Ahora tenemos Luna y esto es una locura, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo influye esto en el diseño de videojuegos? Es decir, el hecho de que tengamos a un método mmm, de monetización basado en suscripción, como diseñadores, tenemos que tener en cuenta... ¿Tú tendrías en cuenta algo que pueda ser mencionable?
1: Puf, honestamente, aquí estamos hablando ya de temas de, de tendencia y de macroeconomía incluso que no sé ni cómo abordar pero uh, en realidad si tuvieras un modo de suscripción estuvieras pagando modo modelo de suscripción y tuvieras acceso a todos los juegos incluidos eh, en cuanto saliera un nuevo Assassin's Creed o un nuevo lo que sea en la, tu, la saga que, que te apetezca eh, o saliera Cyberpunk en tu plataforma de suscripción, eh, no creo que durante un tiempo le vayas a hacer mucho caso a, a otros juegos indies que te van a salir por el mismo precio por ahí, ¿no? Entonces, es una cosa que a mí, por un lado, me da miedo por el mundo indie lo que pueda pasar si la gente, por tener un modo de suscripción, eh, tiene acceso, digamos, de barra libre a todos los juegos más grandes que nos puede pasar que todo el mundo se, pues, tenga más tendencia a jugar a eso y no oscure los juegos indies que tienen, entre otras cosas, la ventaja de la barrera de precio más baja, ¿no? Es, perderían esa, esa ventaja. Claro. Pero, por otro lado, es verdad que los juegos indies, si alguien decide gastarse 20 euros en un juego indie en lugar de esperarse eh, tres juegos indies y gastarse 60 en un triple es porque de vez en cuando se aburre de lo triple A y quiere otra cosa. Entonces, si llegara el punto este el modelo de la suscripción, creo que sería aún más importante desde el punto de vista de diseño enfatizar estas diferencias, intentar ser más único, más raro, más rompedor más lo que se supone que, que tenemos que ser no todos los indies para que cuando alguien esté aburrido ya de del decimocuarto shooter con armas láser, eh, pues eh, diga a ver qué hay aquí que me llame la atención y que y, y que sea pues como innovador y muy distinto. Pero realmente la hora de diseñar el juego no, no creo que cambiara la cosa, simplemente sería la hora de... Eh, captar la atención del jugador de monetizarlo o de lo que sea, o de atraer a nuevo público.
0: O sea, que de alguna manera crees que se acentuará más la, la rareza, el riesgo ¿no? que supone una propuesta indie por, en ese modelo, ¿no? porque nos vamos a tener que reinventar más aún y marcar aún más la, esa originalidad que comentas, ¿no? que en el mundo doble, triple A, pues es como más, están más limitados porque claro, no se van a arriesgar con esos presupuestos ¿no? tan tochos
1: claro, bueno, pero ya no lo sé, porque la verdad es que realmente sería un cambio de paradigma tan grande que no tengo ni idea no, de qué pasaría los, amig
0: los amigos de Microsoft eh, van a piñón con ese modelo
1: sí, sí, pero hasta que no esté todo el mundo en ese modelo
0: hay margen no, a sea, aún no será de el tiempo. cambio,
1: claro, todavía sigue habiendo eh, Steam y todavía está, por ejemplo, Epic eh, uh -huh. dándole caña a su launcher y haciéndolo cada vez más usado y más interesante uh -huh. y esos son modelos eh, clásicos en los que comprar dos juegos y ya está, aunque no, en Epic el launcher no paren de dar juegos gratis que sí. hasta están súper bien casi, sí. casi que, es, que es más bestia eso que el modelo de suscripción pero bueno, pero los juegos que dan gratis pues también reciben su dinero de, de Epic, así que no deja de ser como una tienda, por eso te digo yo no sé para dónde va a tirar el futuro, es difícil que todo el mundo decida pasar por el aro y sobre todo las grandes y meterse en, en plataformas de modelo de suscripción pero no sé no soy científico
0: Uh -huh. Es compleja la, la, la cuestión y aparte es como bueno muchas muchas um, incertidumbres que, que van a ir presentándose con la next gen y, y sobre todo con estos modelos mixtos que van bueno, a entrar un poco en, en competición no porque bueno a saco de hecho diría no porque no se sé si ha probado a Arcade o similares pero realmente la propuesta parece que ha perdido ha perdido un poco de fuerza empezó con fuerza y ahora pues no, no está tan no está tan en boca de todos, y más con las nuevas consolas y todo esto, pero Google creo que también copió el modelo rápido y corriendo, hizo lo que pudo, en plan, ah yo también tengo algo <risa> parecido a Play Arcade, pero... y todo el mundo en plan flipando, no hostia, ¿qué hacemos ahora? No? Tenemos que empezar a crear juegos con un diseño diferente para esto, en el caso del indie y lo móvil, eh, es una cosa que parece que están muy confrontadas, ¿no? O sea, parece como muy difícil de plantear, todo el mundo está como cagado con eso, ¿no?
1: Sí, bueno, por ejemplo, eso le hubiera ido muy bien al, al Among Us, que lo pusieron eh, no, Among Us, no sí, Among Us uh -huh. que lo pusieron eh, gratis y ahora, pues bueno, lo ha petado que seguro que han ganado mucha pasta, pero en realidad, si hubiese un modelo de suscripción pues... Mm, tendría un montón de gente jugando constantemente ahí y, y, y también sería una buena referencia para cómo hacer juegos pequeños que igual la gente los juega porque es que todo el mundo lo está jugando y te, y te quieres enganchar claro. el hecho de jugar con otras personas.
0: Sí, es como muchísima... Bueno, curiosamente, el, el Fall Guys es, es un modelo premium, ¿no? Me parece, y en cambio da la impresión que tendría que ser eh, así, ¿no? O sea, en una, un juego gratuito dentro de una plataforma de suscripción o o algo así, ¿no? Porque es que son juegos muy rejugables, de estilo pues no sé, Fortnite o de este palo, ¿no?
1: Pues sí, puede ser. Pues ya os digo, yo realmente me paso el día pensando en cómo hacer estos tiritos un poco más divertidos y cómo hacer esta parte un poco más desafiante o cómo hacer que la gente entienda lo que tengo que explicar en esta escena y se me pasa, uff, por encima de la cabeza eh, todos los temas de actualidad y de tendencia y otras cosas la verdad es que cuanto más te concentras en hacer los juegos, menos enteras de, de lo que está pasando con el mundo de los videojuegos en, en general. Y es malo, ¿eh? hay que esforzarse, hay que esforzarse estar al día. Pero yo bueno, personalmente no, no estoy muy al día ahora mismo.
0: Claro, esto es aquello de hasta qué punto, ¿no? Eh, para no quedarte en una burbuja o, o sea, de alguna manera tener esa conexión, ¿no? Con el contexto. Claro. Pues oye, para, para ir cerrando, porque ya te hemos robado mucho tiempo y la verdad es que yo estoy ahí captado. O sea, te tendría aquí preguntándote infinito, pero como no podemos infinito, pues vamos a ir dándole eso, el eso cierre. Infinito y terrorífico. <ríe> sí, es lo que hay. Pero bueno, que, que sepas que cuando quieras tienes aquí tu casa para volver y extender y compartir experiencia y conocimiento. ¿Cuál propuesta de videojuego? O sea, ¿sería ideal? O sea, ¿qué tipo de videojuego para ti sería el ideal que haría que abandonaras todo lo que estás haciendo? Pobres los de Super Team, si escuchan esta pregunta, y te largases de cabeza.
1: Pues no sé, va a quedar un poco pelota, pero es que realmente abandoné todo lo que estaba haciendo y me largué de cabeza hace relativamente poco, porque Uf. estaba muy bien en Tequila. Eh, es una empresa que siempre me ha tratado muy bien y que está llena de gente fantástica, y donde he estado muchos años. Y realmente me apeteció mucho trabajar en algo que fuera muy arcade, muy centrado en gameplay, muy centrado en, en, en decisiones rápidas, en acción, en, en pulsar botones y en, y en jugar y porque he estado haciendo muchos juegos muy narrativos, muy meditativos, contemplativos, de oler las flores, de que están muy bien también, pero creo que esa fase ya estaba terminando en mi vida y cuando vi algo que era Metroidvania, tiros, una bruja voladora y todo eso... Mmm. Es que me apeteció muchísimo. Me apeteció muchísimo pasarme las tardes enteras subiendo y bajando parámetros de enemigos para ver si disparan más rápido o más lento y pensando dónde esconder eh, power-ups y cosas por el mundo. Y, y es exactamente lo que has dicho. Lo pegé, me dio mucho, mucho miedo. Me dio mucho miedo, eh, pero me hacía ilusión. Y, y ahora mismo estoy trabajando en un juego que me parece súper divertido de trabajar en él.
3: Ha sido un flecha.
1: Sí, está súper guay. Mola, mola. Claro que sí. Sí, sí, estamos, yo estoy muy contento. Uh -huh. También estoy bueno. echando de menos a, a todo el mundo de tequila, eh, pero estoy muy contento con, con el juego. Me lo estoy pasando muy bien. Uh
3: -huh. Bueno, entonces, yo así para poner un poquito el broche, es como tú, como diseñador, eh, te enfrentas a mantener eh, la visión mm, artística, narrativa eh, y a la vez un juego comercial.
1: Ah, pensaba que ha, ha acabado ahí.
3: Sí, o sea, que sea muy artístico, narrativo, profundo y tal, y a la vez que sea comercial.
1: Vale, eh, sí. <ríe> no, o sea, no o sea ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo
3: consigues hacer bien? O sea, que sea... Como ah, vale, un... vale,
1: ¿cómo lidiar con, con eso? Vale, vale, sí. perdona, ¿eh? es que... He pensado, como, te centras en hacerlo artístico y también en comercial. Y como, sí. sí.
3: Exacto, eso es, exacto. ¿Cómo se hace ahora?
1: Exacto, bueno... Eh, no, dame la receta.
0: Exacto.
3: ¿Cuánto tengo... tiempo de artístico? Dos copas, do, dos tazas de artístico y Una tres de comercial. De...
1: claro. En, a ver, ha sido un poco diferente. Con Nilumbra, por ejemplo, partimos de lo comercial. Realmente en ese momento Nilumbra fue muy bien. Yo creo, porque la primera decisión que tomamos, y tomamos entre todos, fue decir... Vale, vamos a hacer un juego para iPhone, pero no va a ser un juego de iPhone. En, el que en esa época significaba eh, cut the rope, angry Babs, niveles cortos, que se juegan con un solo dedo y que te dan tres estrellas al acabar. Todos los juegos eran así. O sea, ahora hay de todo. Pero en esa época era exagerado. Y dijimos, no, paso de esto. Queremos hacer un juego para iPhone, pero que sea como los juegos que te juegas en PC solo que con mecánicas que tengan sentido en la pantalla y que mole tocarlas con el dedo, pero que sea un juego normal, sin altas estrellas y sin las chuminadas estas. Uh -huh. eh, Pensábamos en ese momento que habría más gente que se sentiría igual, que abriría la App Store y diría, joder, qué desgracia, es que todos son juegos de mini-puzzles así, eh, quiero andar por niveles, no sé, tener un scroll o no sé... Y realmente acertamos. fue una, una, Partimos de un punto de vista comercial, pero en el fondo también partimos de un punto de vista de algo que nos apetecía hacer. Juntamos las dos cosas. Yo creo que por eso a mucha gente le gustó, pero por eso también nos salió bien, porque nos apetecía hacerlo. Que realmente es muy difícil hacer un juego si no te apetece. Sobre todo si eres novato como éramos nosotros. Y sí, eh, sí. Después de eso, claro, tengo la suerte de que ya no he tenido que hacerlo más. En tequila realmente, yo no soy el que tiene en cuenta la parte comercial. A mí me me pueden decir vamos a partir de esta idea vamos a tirar por esto queremos hacer un juego que hable sobre el bullying por ejemplo en el caso de Guild y que esté ambientado en, en, con esta estética y tal ¿cómo serían las mecánicas? y si va dirigido a esta gente y queremos que no sea complicado pero que sea que de mal rollo y, y es como ok vamos a hacer lo que funcione entonces te centras en la parte de diversión de, de la parte artística la parte de que el jugador lo disfrute y hasta este momento no te centras en, en nada más y incluso ahora en Super Mega Team como me he unido a The Nightwish cuando ya estaba comenzado, estoy completamente centrado en que el juego sea disfrutable, que sea interesante y que te lo pases bien. Y no sé, la parte comercial...
3: Mmm,
1: no, a ver, la tengo en cuenta desde el punto de vista de que el juego sea usable y que no te, te eche, eche para atrás. Pero la decisión de que va y todo ya está tomada. Si acabáramos este juego y hubiera que empezar otro, sí que estaría de nuevo en esta tesitura de decir, vale, algo que me guste, pero algo que, que sea comercial. Pero tienes que tener las dos, porque si solo haces algo comercial, pero te estás disfrazando eh, y estás haciendo algo que no te gusta, o uno que no crees en él en absoluto, creo que la gente lo nota. Y es una cosa sin alma y que a nadie le gusta. Hay gente que lo sabe hacer magistralmente, pero yo creo que no valgo para eso. Yo creo que a mí se me notaría mucho. Si hiciera un juego que no me gustara nada.
0: Bueno, en realidad el pitch te lo hicieron ellos a ti, ¿no? O sea, ellos te, te atrajeron con su pitch, digamos, ¿no? A, a Nightwitch. Entonces, claro... Mmm...
1: Bueno, en realidad no, yo, a... vi, yo vi un GIF en Twitter y les escribí en plan qué chulo que estáis haciendo, mandarme más, si esto, que me mola. Y me mandaron una demo y la jugué y, y me dijeron mándanos tu opinión de la demo. Y yo les mandaba cosas, pero solo porque me molaba. Y hasta que un día me dijeron que iban a editar un game designer, pero no me lo decían a mí. Eh, de hecho, yo lo vi en Twitter, que ponían buscamos game designer. Y les dije, pero ¿por qué no me lo decís a mí? Y me dijeron, porque no habíamos pensado que fueras a, a pirarte para venirte con nosotros, que es una locura. Y yo, bueno, ya, pero, pero ¿por qué no me lo habéis dicho a mí? <risa> lo en claro que fuiste,
3: sí. Fuiste embrujado.
1: Sí, exacto, night, night embrujado. Esto es
0: el, el, fact, el, fact, el factor random Chame. que nunca sabemos y, y visceral del mundo del videojuego ¿no? Que siempre hay un factor ahí que, que va en contra de todo lo racional Nunca sabes por dónde va a salir Incluso para encontrar un buen partner, un socio, un publisher, lo que sea no Una idea puede aparecer en el momento menos, más random que te imaginas no
1: Sí, además te tiras a la piscina porque nunca has trabajado con... Eh, esas personas con las que ahora vas a, a atar tu destino con una cuerda y los vas a tirar todos al mar, ¿sabes? <risa> eso? Nunca había trabajado con ellos. Había tenido trato con ellos y me parecen personas majísimas, pero a veces pasa que hay una persona majísima, te pones a trabajar con ella y a los 20 minutos dices, oh, Dios mío, ¿qué he hecho? Pero <risa> no ha sido el caso. Eh, yo creo que ellos están contentos conmigo, espero, eh, y yo estoy contento con, con ellos y, no sé, estamos todos muy ilusionados con el juego y... Tenemos la sensación de que este puede ser el juego más tocho que tenga más repercusión de, de Super Metal Team porque tiene mucho potencial realmente.
3: Bueno, es un poco lo que se dice, ¿no? Que la gente de videojuegos, muchos trabajamos por, por pasión o que le ponemos mucho mucho cariño y mucho empeño siempre.
1: Es que si no, no, no. Movidos por, los,
3: por nuestros instintos más felices.
1: Claro, es muy vocacional porque realmente es que es muy duro. Es uh -huh. muy duro y no está tan bien pagado como otras cosas que igual serían más fáciles de hacer eh, con los conocimientos que, que necesitas. Sobre todo los programadores. Los programadores lo piensan constantemente. En plan, si yo estuviera en, en otro tipo de empresa estaría ganando mucho más y mi trabajo sería más predecible. Uh -huh. Pero es vocacional. Nos gustan. Nos gusta jugarlos, nos gusta pensar en ellos y nos gusta sobre todo la sensación de que otras personas lo juegan y les hace pasar el rato y si luego te contactan y te Dan las gracias o te dicen algo del juego que has hecho, pues te derrites, porque es lo mejor. Entonces, ¿sabes? por eso pasas por, por las partes más duras, porque uh -huh. es vocacional, como decías.
0: Una, una cosilla para, para ya acabar ya. Esto que comentas del de amor espontáneo, ¿vale? <risa> el flechazo. <risa> Eh, para los que nos no oís no y que quizás estáis comenzando con un nuevo proyecto, un estudio nuevo, eh, pues yo quería preguntarte, ¿crees que este tipo de flechazos hay que, hay que mirárselos un poco también con lo racional? ¿no? Porque si no nos conocemos nadie, a lo mejor, pues hombre, tú ya Kevin, pues tienes una trayectoria, tienes una experiencia… Los chicos de Super Team pues también, por supuesto. Y aunque haya flechazo, hay una expertise y eso pues da una confianza inherente que aunque haya love, ¿no? Como dices, pues también está bastante... Es racional dentro de este contexto. Pero si nadie se conoce nadie, y todo el mundo empieza de cero, eh, aquí quizás habría que, lo que decimos, ¿no? Pues meterte en una jam, quizá probar un poquito, ¿no? Para ver qué tal es ese feeling, ¿no? Y si hay feeling, pues oye, para adelante, ¿no?
1: Claro, no, realmente con una jam eh, no te preocupes, júntate con quien quieras y mira a ver qué pasa y luego ya, si no te gusta, no te juntes más. Pero si va a haber dinero de por medio y va a ser una... la gente va a, a jugarse el pan y va a sacar de ahí su modo de vida, eh, las cosas se vuelven bastante más incandescentes. Entonces, uh -huh. aunque se haya humor a primera vista, nosotros, por ejemplo, lo pusimos todo bien claro y lo pusimos todo por escrito en los términos de cómo iba a ser el nuestra relación y qué pasaba si alguien se piraba a medias y qué pasaba si lo que sea eh, tanto por compensación si te vas a mitad de, de, de esto como que la gente pueda usar lo que has hecho bueno, todo intentando mirar por ambas partes y pero ponerlo por escrito eh, claro. eso no supuso ningún drama ni nos lo tomamos como una falta de confianza ni nada y lo hicimos por, precisamente porque tenemos esa expertise y hemos visto cosas hemos visto algunos proyectos en los que de repente alguien se va del equipo y todo lo que ha hecho eh, dice que ya no lo pueden usar. Y eso deja al equipo en una situación en la que a lo mejor los hundes. Eh, de situaciones, <risa> no sé, de situaciones chungas. Ha habido muchas, muchas. No estoy sí, pensando sí, sí. en un en concreto siquiera. Conozco mucha gente que, que han tenido problemas, discusiones, se han separado los equipos. Es, es bastante común, por desgracia. <risa> y no, no recomiendo a nadie que se meta en algo con dinero de por medio. Simplemente... Eh, en plan de buena fe, a ver qué pasa eh, tratar de poner por escrito los términos de un acuerdo a, aunque sea en plan borrador pero que esté firmado y tener muy claro sobre todo alinear expectativas estamos aquí porque es un trabajo y no queremos que nos toquen las narices a partir de la hora de, de, de plegar o, o esto es una cosa que todos vamos a dejarnos la piel porque nos hace mucha ilusión o yo me voy a dejar la piel pero no me importa si los demás no hacen lo mismo que yo alinear expectativas eh, y eh, respetar roles, respetar la experiencia o el conocimiento de los demás Esta, tú eres el artista, me estás diciendo algo que viene desde el punto de vista visual y de cómo va a quedar mmm, a nivel de arte pues va a misa yo me aguanto y, y si tú eres es tu rol lo respeto yo soy el diseñador, te estoy diciendo algo respecto a cómo es de jugabilidad o si va a dar algún problema en los controles o algo así, pues también tiene, tiene que ir a misa, entonces ellos también lo tienen que respetar eh, aunque no haya un claro director que lleve a todo el mundo en la línea, sí que hay que respetar mucho la, la experiencia de los demás y por eso es importante juntarse con gente que te guste lo que hace, que te guste que estén en el rol en el que están, que cada Ajá. vez que te enseñan algo que han hecho pienses, ostras, qué guay, me alegro de que seas tú el que está haciendo eso y no yo, que lo haría peor, Hay <ríe> o sea, que tener esa sensación muy clara y, y, y eso ayuda mucho a, a respetarse, a no pisarse nosotros no estamos teniendo ningún problema y eso que yo nunca había creído en mucho en un equipo trabajando sin una sola figura arriba del todo para ni que sea para solucionar discusiones, ¿sabes? Un, un director que <risa> diga, mira, esto al final no tenemos nada parecido en Super Mega Team y, y no está pasando nada, no está habiendo ningún problema porque miramos de dónde vienen los problemas y dependiendo de qué campo vengan, pues...
0: ¿Cuántos sois ahora allí? Feta.
1: Ahora somos seis. Ajá. Uh -huh. Exacto, tres programadores, eh, dos artistas y yo, y además tenemos eh, unos colaboradores ayudándonos con, con audio, pero uh -huh. el equipo Core, que estamos todos los días ahí en, en, en Discord hablando y organizándonos y las tareas y trabajando constantemente, somos seis.
0: Uh -huh. Sí, sí, eso es como lo, el, el equipo ideal, ¿no? Cuando la, el, el Core funciona, ¿no? El, el núcleo, y hay una coordinación natural y... Y bueno, esa figura que dices de del papáico, ¿no? Que tiene que poner orden, ¿no? El, el, crea el director creativo, ¿no? Pero bueno, exacto. viniendo de tequila, pues son, es que claro, son muchas más personas, hay mucha más coordinación, hay mucho más. Sí, eh, exacto. El fuego, equipo ¿no? es más grande Entonces... es, más,
1: es más útil, es más, es más importante. Aquí ya te uh -huh. digo, no tenemos ningún problema. Yo estoy súper contento con, con todo el mundo del equipo y, y nos lo pasamos bien y, y confiamos, ¿sabes? En plan, lanzas las cosas un poco al aire, sabes que otro las va a recoger y vamos a, a toda pastilla
0: Genial pues uh, Kevin uh, Ignacio y Katia una pasada, me queda una, un episodio vamos, yo quiero, quiero, pe, quiero pensar que es muy chulo y espero que los oyentes lo hayáis disfrutado como yo, yo creo lo he disfrutado que les, va
3: encantar. les va a encantar pues
1: no sé, muchas gracias por, por, por haberme escuchado tanto rato, me siento a veces un poco abuelo batallitas porque son cosas que ya, que ya he contado muchas veces pero que siempre las cuento si, si vienen a cuento porque me parecen interesantes o importantes pero vamos que para mí es un, es un honor es una sorpresa y es un placer que con la de años que hace que no estoy dando la turra por las redes todavía hay gente que me diga oye, ¿por qué no te vienes a, a charlar un rato? Me, vamos, me, me llena de, de alegría
0: pues a nosotros nos encanta que hayas venido Y esperamos por volver a verte pronto Y os deseamos lo mejor en Nightwitch Bueno, en Super Negative Y que salga pues de la manera más, más tocha y guay que se pueda Esperar, claro que sí
1: Ojalá, allá vamos Muy bien Gracias.
0: Pues eh, solo recordaros que estamos en Twitter En arroba game barra baja level up eh, también os podéis escuchar en iVoox, en Spotify iTunes y también en Youtube no olvidéis suscribiros, darle al like y dejar vuestros comentarios para poder eh, crear pues futuros episodios, que sabéis que esta temporada va más sobre temas de diseño y nos podéis eh, visitar en www.game-levelup.com venga pues hasta luego, adiós a todos
3: chao chao, chao. chao.